0: Hallo, das ist ein Fußball. Damit spielt man eigentlich Fußball, aber dieser Tage fühlt sich das irgendwie nicht so richtig an, damit zu kicken. Deswegen kriegst du den Ball und wir reden drüber. Herzlich willkommen zum WM-Studio Folge 2. Zu Gast heute ist Henning gerade meine Damen und Herren. Fußballexperte, Legende, Ballhändler aus Leidenschaft. Außerdem wir sehen, Ihr seht es noch nicht, wir sehen es auch nicht. Dario Minden ist da. Ich warte, ich habe einen Applaus vorbereitet. Da, ja, seid ihr schon. Hey, Dario Minden ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zweiter Vorsitzender äh, von unsere Kurve e.V. und natürlich Tobias Escher, erster Vorsitzender von Unse Kurve e.V. Schön, dass ihr da seid. Äh, Dario, äh, was macht ihr denn bei Unse Kurve? Lass uns mal kurz daran teilhaben.
1: Ja, musst du den ersten Vorsitzenden fragen. <lacht> ja, der,
0: der darf nichts zu sagen zu brisanten Themen.
1: Wir sind ein Zusammenschluss von Fanabteilungen aus ganz Deutschland. Also ich bin glühender Eintracht-Fan und ähm, ja, bin im Vorstand der Fanabteilung in Frankfurt. Und, ähm, und über die Eintracht-Fanabteilung auch in unsere Kur, was einfach Zusammenschluss ist von äh, leider nicht allen Fanabteilungen, aber ich glaube so 22 Stück sind wir deutschlandweit.
0: Und du bist ja aber auch sehr präsent, wenn es äh, insbesondere jetzt auch um Katar geht und um Meinungsäußerungen, sieht man dich auch hin und wieder mal bei irgendwelchen anderen äh, Kollegen ähm, auftauchen. Also, das, das ist nicht dein erster Auftritt hier heute, ne?
1: Genau, ich, ich hatte ähm, einen Auftritt bei dem DFB-Menschenrechte-Kongress, äh, der war im September. Äh, eben weil unsere Kurve hat immer so die, so also ein bisschen der Depp vom Dienst. Es gibt ja mehrere bundesweite Vereinigungen und andere bundesweite Fanbündnisse sagen, auch mit gutem Recht in meinen Augen, früher mal ganz ehrlich Verbände, wir sind raus aus dem Dialog, während unsere Kur immer so ein bisschen die Aufgabe übernimmt, trotzdem immer noch im Dialog festzuhalten. Beides ist wichtig und es ergänzt sich so ein bisschen. Und deswegen, sind wir dann auch bei sowas dann... Eine Ansprechpartner für die FB, wenn die in einen Kongress wollen, wo eine kritische Fanperspektive zu Sicht kommt, dann, dann klopfen die bei uns an. Und äh, da durfte ich dann äh, so eine Viertelstunde erzählen, was wir alles so schlimm finden an diesem Turnier. Und davon ist insbesondere ein Clip von einer Minute auf Englisch äh, sehr viral gegangen. Und seitdem ja habe ich sehr viele Presseanfragen.
0: Genau, dieser Clip, auf den du dich beziehst, da hast du dem, was war das, der katarische WM-Botschafter, glaube ich, war das, ne? Ähm, Nee, der richtige
1: Botschafter. Also der Botschafter, Botschafter, der für den Staat Katar in Berlin sitzt, der auch äh, zur Altani-Familie gehört, also zur Herrscherfamilie Mhm. Katars, also offizieller Staatsrepräsentant.
0: So, und dem hast du gesagt, ähm, worauf du so Bock hast im Leben und dass das völlig in Ordnung ist und dass er sich daran (lacht) gewöhnen soll. So, das (lacht) hast du ihm im Prinzip gesagt. Was mutig ist und, und ja, für, auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, was ich persönlich ziemlich cool finde. Aber du bist ja mehr als das. Also, man wird ja manchmal, wenn man dann so einen viralen Clip hat, darauf reduziert, aber äh, da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter bei dir. Wie ist denn so deine Haltung jetzt? Für uns ist es so, äh, wir haben uns irgendwann mal dazu entschlossen, wir machen die wm studio wir setzen aber hier auch keine Sponsoren drauf, so dass wir auch sehr flexibel sind und selber sagen können, okay, wie lange machen wir das? Wie viele Folgen machen wir? Auf welche Art und Weise machen wir das? Und, ähm, wir sitzen schon auch regelmäßig zusammen und diskutieren, okay, wie geht's weiter? Ähm, ergibt das noch Sinn ähm, von Folge zu Folge. Und mich würde mal sehr interessieren, wie ist deine Haltung? Du bist blühender Eintracht-Fan, bist du erstmal A, fang mich mal vorne an, auch Fan der Nationalmannschaft und B, guckst du die WM?
1: Ich fange bei B an, ich gucke die WM nicht. Ähm, aber ich bin äh, wie eher auch totaler Fußball-Nerd und normalerweise. Ist eine WM das Geilste? Äh, da schaue ich gern die Spiele und zwar Elfenbeinküste Japan um 3 Uhr nachts. Holt mich dann eigentlich fast noch mehr ab als so in Deutschland, Spanien. Insofern, ja, ich bin kein, kein glühender Fan von äh, Hansis, Jungs, ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz äh, schaue ich normalerweise unter
0: normalen Umständen sehr gern die WM. Und äh, das lässt schon durchblicken, dass du sie jetzt nicht guckst.
1: Genau. Ich, ich ja. gucke sie jetzt nicht ähm, und stehe sehr Dilemma. Ich, ich finde auch, dass, also ich freue mich sehr, wenn ich die ähm, Zahlen lese, dass die, die Einschaltquoten so mies sind. Ich glaube, das ist schon bewährt, Aber ich bin eigentlich niemand, der sagt, äh, wer, wer schaut, macht sich Mitschuldig und äh, an, der, an der Fernbedienung wird über den Fußball abgestimmt oder so. Ich glaube, diese einzelnen Konsumentscheidungen, die es ja letztlich leider ja. sind. Äh, ändern da nicht so viel, deswegen ähm, bin ich jetzt auch nicht nicht wütend äh, den Raum verlassen, Ähm, also ich würde vielleicht schon den Raum verlassen, aber nicht wütend, wenn ihr sagt, okay, jetzt kommen wir zum Mhm. Taktiksegment, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wenn man man sich das alles bewusst macht, was drumherum
0: Jetzt hast du, glaube ich, den den Raum verlassen? Ah, nee, doch nicht. Wir haben nicht gerade ähm, kurz ähm. verloren. Dario, ich weiß nicht, ob du uns noch hörst. Wir hatten kurze Verbindungsschwierigkeiten. Sonst gucken wir, ob das Kabel im Modem richtig steckt. Zaubertrick. Tonprobleme sind oben. Wir haben eine ganz kurze Pause gemacht. Dario hat ähm, zack, zack zack am Rechner rumgefummelt. Und wir haben es gelöst. Äh, zurück ins Gespräch, bitte direkt. <lacht> Dario, wir waren dabei, ähm, zu besprechen wie du das persönlich mit der WM handhabst und du hast uns teilhaben lassen daran, dass du eben nicht guckst, ähm, aber auch nicht verurteilst, wenn jemand schaut, ähm, ich würde ganz gerne einmal so ein kleines Stimmungsbild noch einholen ähm, und auch von den anderen beiden Freunden hier im Studio erfahren, wie sie sich das bei euch entwickelt hat. Wir haben ja schon eine Sendung gemacht. Ähm, da haben wir schon irgendwie ein Gefühl zu gehabt, jetzt ist sehr viel passiert in den letzten Tagen. Äh, die Infantino-Pressekonferenz, die das Binden Gate nenne ich es mal. Inwiefern hat das bei dir nochmal eine Veränderung oder eine Verstärkung? Ja, es hat
2: schon irgendwie was bewirkt, weil, also ich meine, ich habe es ja auch schon im Vorfeld gesagt, ich war jetzt nicht super gehypt auf die äh, WM, ich bin immer... Ich guck immer gerne geilen Fußball, klar, aber es kam einfach nie richtig Stimmung im Vorfeld, schon Wochen im Vorfeld nicht auf. Ich habe aber das auch schon bei der letzten ähm, EM 2020, ja. wann? Ja, wirklich? ja, äh, habe ich das auch schon gemerkt, äh, dass irgendwie die deutsche Nationalmannschaft mich irgendwie verloren hat, so in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob das schon. Das fing schon mit Löw irgendwann in der Endphase von Löw an und Hansi Flick hat das auch nicht wiederhergestellt. Es ist überhaupt keine Leidenschaft, kein großes Interesse äh, generell an der Nationalmannschaft. Ähm, ich kann mich da überhaupt nicht mehr mit identifizieren. Jetzt kam dann die WM, hat mich auch im Vorfeld nicht interessiert. Und dann kamen immer mehr Sachen dazu, ähm, wo ich gedacht habe: So, Alter, ey, das ist so. Äh, Dumm und scheiße alles, dass man das gar nicht auch, man kann es ja gar nicht ausklammern und wirklich genießen und dann sagen, okay, ich klammer alles aus und ich freue mich aufs Sportliche, weil das alles da mit reinspielt, die Ränge sind leer, die Spieler wirken auch nicht jetzt, dann diese, äh, diese ganze, dieses wie Bindengate, wie du es genannt hast, das äh, sorgt ja auch dafür, dass die Spieler dann irgendwie da ähm, Also, dass, dass du das auch nicht mehr von den Spielern trennen kannst, sondern dann werden die da auch mit reingezogen. Das war so eine lame Aktion. Das war so letztendlich das, was für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, wie unfassbar arm sich die Verbände und auch vor allen Dingen der DFB in dieser Situation präsentiert haben. Das war wirklich, das hat mich wirklich mit Kopfschütteln zurückgelassen, weil es wäre so einfach gewesen, da ein bisschen ein Statement zu zeigen, ähm, gerade wenn man irgendwie sieht, was die iranische Nationalmannschaft macht und auch generell im Kontext von dessen, was auf der Welt so abgeht, wo Leute ähm, wirklich mit ernsthaften, schlimmen Konsequenzen rechnen müssen und bei uns gibt es dann die Angst vor einer gelben Karte oder was weiß ich. Es wäre so einfach gewesen in diesem eh schon sportlich relativ irrelevanten Turnier, finde ich. ein starkes Zeichen zu setzen ähm, als DFB, auch als deutsche Nationalmannschaft, die in den letzten Jahren so sehr gelitten hat, wo es immer heißt, die haben den Bezug zu den Fans verloren. Und wie kriegt man die wieder rein? Und die sind alle nur noch Roboter und so weiter. Diese ganzen Vorwürfe, die sind ja nicht neu. Da hätte man relativ einfach mal wieder so einen Schulterschluss wagen können und sagen können, so, ey, wenigstens hier beziehen wir irgendwie Stellung. Und das ist ausgeblieben. Das fand ich sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen, auch wenn sie dann jetzt ein bisschen da Stellung bezogen haben. Und ich weiß, man kann jetzt nicht den Spielern auflasten, hier irgendwie komplett da ähm, ihre Träume aufzugeben und so. Aber ich finde, ja, irgendwie hätte ich mir da mehr erwartet, auch dass die Verbände nicht zusammengearbeitet haben. Ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn dann irgendwie, wie viele sechs, sieben Verbände gemeinsam und geschlossen sagen, wir machen es. Und dann, so will ich mal sehen, was die FIFA macht, wenn sie sechs, sieben Verbände. Also das ist so eine Sache, wo man auch gemeinsam hätte was machen können, um auch der FIFA zu zeigen, so bis hierhin und nicht weiter. Und Leute, wir machen nicht alles mit. Das ist ausgeblieben. Das fand ich sehr, sehr enttäuschend, sehr, sehr ernüchternd, auch wenn es nicht so hundertprozentig überraschend war. Ähm, die, diese, jedes Mal, wenn ich äh, Infantino sehe, rollt, rollen sich mir die Fingernägel hoch so. Und ähm, es macht alles keinen Bock. Es macht einfach keinen Bock. Ähm, es, ist, es fühlt sich nicht geil an. Und äh, ich habe auch ehrlich gesagt. Noch nichts wirklich, ich habe ein paar Zusammenfassungen mir angeguckt, auch weil wir halt hier dieses WM-Studio machen und ich nicht komplett unvorbereitet sein wollte, aber ich habe auch das Deutschlandspiel äh, nicht geguckt. Ich habe äh, bislang keines der Spiele geguckt und auch n- zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, oh shit, es läuft Fußball, ich muss das unbedingt gucken. Also es hat mich wirklich einfach ganz ehrlich nicht interessiert und ähm, ja, macht gerade keinen Spaß. Mhm. So meine Gefühlswelt gerade.
0: Mhm. Äh, Tobi, bei dir ist es ja, du ähm, hast natürlich grundsätzlich keine Gefühle, hast aber darüber hinaus (lacht) ja auch Fußball noch ein bisschen beruflich tiefer verwurzelt, als das jetzt zum Beispiel bei oder mir der Fall ist. Ist das für dich auch äh, schwer, diesen Spagat zu schaffen, aus einer beruflichen Notwendigkeit heraus und einer vielleicht emotionalen Unlust auf das Turnier oder ist das für dich grundsätzlich einfacher alles?
3: Naja, es ist natürlich eine ganz, ganz schwere Frage, weil du natürlich sehr, sehr viele negative Punkte hast an dieser WM. Das, die gehen ja auch nicht weg und die ganzen ersten Tage haben wir nochmal diese ganze Absurdität gezeigt, das Turnier an Katar zu vergeben, was ja ähm, an sich schon damals, also schon 2010, als wir noch gar nicht über die, äh, bestimmte Themen gesprochen haben, sondern damit hat hatte ja keiner gerechnet und da war es ja schon absurd, ein Land, eine WM in die Wüste zu geben, in so ein kleines Land. Und das hat man auch in den ersten beiden Tagen gemerkt, und dass da eben nicht alles rundläuft, dass es das eben nicht die perfekt organisierte WM ist, die, die ja da alle immer versprochen haben. Und dass auch die gesamten anderen Punkte, halt all alle die Versprechungen, die Katar gemacht hat, die wurden nicht gehalten. Und das sieht man jetzt auch nochmal bei dieser WM überdeutlich. Ähm, für mich persönlich ist es dann aber, und das ist ja auch so eine brutale Wahrheit, am Ende des Tages treffen da trotzdem die besten Fußballspieler aufeinander. Und ich kann auch an einzelnen Spielen... Spaß finden, ohne dass ich ähm, die ganze Zeit immer alles im Hinterkopf habe. Aber auch so muss man natürlich sagen, klar, das macht nicht besonders viel Spaß und ich glaube, wir werden ja gleich noch länger über das Bindengate reden. Das ist eine Geschichte, die einfach sehr, sehr negativ ist und ähm, die ich gar nicht negativ den Spielern unbedingt anlasse, aber dem DFB, der da halt eben gezeigt hat, aus was beim Holz er geschnitzt ist. Ich hm. finde halt sogar, die WM, die ersten Tage haben so ein bisschen gezeigt, man kann es, selbst wenn man es guckt, und ich habe jetzt, glaube ich, jedes Spiel bisher gesehen, bis auf das, äh, bis auf die Spiele am heutigen Donnerstag, ähm, selbst wenn man es guckt, bleibt da ja kein positives Gefühl übrig. Also es ist nicht so, dass man denkt, das ist jetzt geil, dass das da gespielt wird, oder das ist geil, dass die Leute das sponsern. Sondern man, das ist ja schon sehr, sehr negativ. Und sehr, sehr viele Leute, die da ähm, Sponsoring machen und die da sich drum rum positionieren, die da posi- rum, rumlaufen, die haben bei mir jetzt ein sehr viel negatives Bild bekommen. Insofern finde ich da diese Boykottfrage gar nicht so relevant mehr nach ein paar Tagen, sondern eher die Haltungsfrage. Und das ist ja das, was wir auch diskutieren werden.
0: Mhm. äh, Das sind alles Punkte, glaube ich, die wir auch noch mal ein bisschen vertiefen können, insbesondere den Aspekt des äh, Sponsorings und ähm, der negativen. Färbung, die die Firmen erhalten, indem sie sich eben nicht von dieser WM in irgendeiner Form distanzieren. Aber lass uns mal noch ein bisschen bei dieser Binde bleiben. Aber sag erstmal dein, dein Gefühl. Du hast noch gar nicht gesagt. Ich ja, also mein, mein Gefühl ist, dass ich, ähm, also um grundsätzlich zu verstehen, wo ich herkomme, für mich ist die WM das Allergrößte. Meine erste Kindheitserinnerung, eine meiner ersten bewussten Kindheitserinnerungen ist die WM. 1986, das Finale Deutschland gegen Argentinien in, in Mexiko und da, da war ich sechs und ich erinnere mich, und seitdem habe ich jedes große Turnier wirklich, war es Ausnahmezustand bei mir. Ich kündige das vorher immer an, irgendwie in meinem privaten Umfeld, so sorry, ich bin jetzt vier Wochen Ausnahmezustand, ich muss jedes Spiel gucken. Wie Dario auch sagt, nachts um drei Südkorea gegen Kamerun, ist mir völlig egal, ich will, dass ich ich zelebriere das. So dass ich schon das Gefühl habe, okay, ähm, also ich, es schmerzt mich schon ähm, auf mehreren Ebenen. Selbstverständlich die offensichtlichen Ebenen sind die, die überwiegen. Ja? Dass dort Menschen um Mass ums Leben kommen, um irgendwelche Stadien zu errichten, wo sie nicht hingehören und so weiter. Und das fasert sich dann in verschiedene Facetten aus. Und äh, für mich ist es so, dass ich lange Zeit nicht genau wusste, wie gehe ich damit um? Gucke ich es nur für mich privat? Gucke ich ausgewählte Spiele? Gucke ich es gar nicht? Machen wir eine Sendung, machen wir keine Sendung. Aber je näher das Turnier rückte und je weiter es jetzt auch ähm, voranschreitet, desto größer wird meine Unlust, ähm, Und zu diesen ganzen Aspekten im Vorfeld der Weltmeisterschaft, die wir auch alle, glaube ich, zur Genüge besprochen haben, die jeder kennt, kommt eben dann auch so so eine Stimmung dazu, so eine Antithese zur WM 2006 im Grunde genommen, als das Land überschwemmt wurde mit Glückseligkeit, ist es jetzt so, dass jeder ähm, zum Ausdruck bringt, wie scheiße er das findet und dass man ja bitte auf keinen Fall gucken soll. Das bedeutet selbst, wenn du dir im Vorfeld vorgenommen hast, ich gucke jetzt die WM, ist sie fast ungenießbar geworden, weil man auch das Gefühl hat, okay, eigentlich darf ich es gar nicht und äh, ich werde dafür verurteilt, wenn ich doch mache. So, es, also es macht einfach gar keinen Spaß. Ähm, man hat diesen sportlichen Aspekt überhaupt nicht mehr. Also ich kann, ich kann gar nicht ein Spiel gucken. Ich gu- habe auch nichts geguckt. Ich kann gar kein Spiel gucken und sagen, okay, geil, WM, weil ich die ganze Zeit nur denke, oh fuck, eigentlich mache ich was Verbotenes. Irgendwie, irgendwie ist es uncool. Ich, äh, äh, ich setze mich selbst auch unter Druck, zu sagen, okay, eigentlich möchte ich eine Haltung zu dem Thema zeigen und ich möchte auch sagen, okay, nee, sorry, da mache ich nicht mit. Und, und alleine, weil ich diese inneren ähm, Gefühle habe, macht mir das Zusehen gar keinen Spaß mehr. Also se- am Ende, selbst wenn es nur das wäre, hm. führt es eben dazu, dass ich nicht mehr die aus... Diese Unbeschwertheit aus, aus, ist weg, die eigentlich weg. mit sich bringt. Ja. Genau, also so, dass mir einfach diese Weltmeisterschaft äh, dann spätestens jetzt schon mal aus diesen Gründen keinen Spaß mehr macht. Äh, so das heißt, selbst wenn ich me- wenn meine eigene innere Haltung nicht ausgereicht hätte, zu sagen, ich boykottiere das, so ist es dann doch jetzt der Druck von außen und dadurch auch dann irgendwann von innen äh, zu mir selbst, äh, dem mir, die mir den Spaß genommen hat. Und dann kommt noch als Sahnetropfen drauf, dass jetzt auch die äh, deutsche Nationalmannschaft das Auftragsspiel gegen Japan verloren hat, äh, was dann auch noch mal so eine Tristesse über alles legt, wo man sich okay, es soll wirklich nicht sein. Und dann äh, sehen wir uns 2026 zur Europameisterschaft wieder. Äh, 20- 24. Nee, 24. 26. 26. 26 ist die nächste WM. So rum. Genau. Also, deswegen, ich bin leider komplett in einem Blues, in einem Fußballblues und habe keine Freude an dieser Weltmeisterschaft, was mir sehr schade, was ich sehr schade finde. Dario, lass uns mal jetzt über die Binde nochmal sprechen. Wie ordnest du das ein und was hätte man denn besser machen können von Seiten des DFB oder auch der Mannschaft?
1: Puh, ähm, um Also, vielleicht sagen wir zuallererst ein bisschen Verständnis für die Spieler. Äh, Die haben sich den Mist nicht ausgesucht. Die würden sich gerne auf Sportlich konzentrieren. Ähm, Das ist aus dem Sicht ähm, eine logische Herangehensweise. Die Spieler sind nicht schuld an diesem diesem Verbrechen, sage ich mal, äh, dieser WM. Die Frage, was der DFB hätte anders machen müssen, muss natürlich auch schauen, wo setzt die Frage an? Äh, Ich finde, zur ganzen Wahrheit gehört schon noch mal eigentlich 2010 oder noch früher. Also ich finde, der, der DFB und die verantwortliche Person von damals kommen so ein bisschen durch mit der Erzählung, dass äh, die WM 2006, ja, okay, man kann es nicht mehr leugnen, da wurde schon ein bisschen was geschmiert, aber eigentlich ein Kavaliersdelikt, weil ähm, wir hatten doch alle ein super tolles Sommermärchen und damit war alles super. Ähm, der Zweck heiligt die Mittel. Und sich da aus der Verantwortung gemacht wird, dass man als DFB auch eine Triebfeder war, dass der Fußball vom Gift der Korruption so durchwachsen ist, äh, dass das WM 2006 kaufen in einer Linie steht mit äh, WM 2020 äh, in, ja, in übertragen gesagt auf Leichenbergen, um es mal ganz klassisch auszudrücken. Und dann auch 2010, was hätte der DFB alles machen können? Er hätte die ganze Zeit sagen können, ähm, wir knüpfen die Teilnahme an Bedingungen wir sind nicht überzeugt von der Vergabe, kommen aber trotzdem, wenn bis zu einem Stichtag das und das und das erreicht ist. Das sind alles Sachen, die der Verband hätte machen müssen. Wenn er das alles nicht gemacht hat, und so kam es ja leider, dann die Frage, was können die Spieler oder das Team vor Ort überhaupt noch machen. Nun, der DFB hat ja immer gesagt, gefragt, ob man boykottieren soll oder nicht. Nein, nein, Boykott würde jetzt auch keinen toten Gastarbeiter lebendig machen. Es ist ja viel mehr wert dorthin zu fliegen und Haltung zu beweisen. Haltung beweist man aber äh, auch gegen Widerstände. Wenn ich auf einer grünen Wiese einen Pfosten stehen sehe, ähm, muss ich vielleicht, um zu schauen, ob der wirklich hält, äh, ein bisschen gegendrücken. Und dann kann ich sehen, ob der ein Fundament hat äh, oder ob der vielleicht von einem Windstoß äh, schon, schon umgestoßen wird. Und ähm, so ist auch die, die Haltungsfrage beim BfB jetzt unter, unter ein bisschen Gegenwind äh, getestet
0: und, und da in meinen Augen ein, ein, ein ganz klares Einknicken. Was hätte man, man denn für Konsequenzen fürchten müssen? Weil ich frage mich auch, ähm, du hast es ja auch gesagt, es war ja eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen ähm, europäischen Verbänden, die gesagt haben, okay, wird tragen alle diese Binde. Ähm, Harry Kane als Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte ja ähm, auch vor dem deutschen Spiel dann schon ähm, zu spüren bekommen, dass es da wohl äh, dann Konsequenzen gibt und hat darauf verzichtet. Dann gab es ja im Prinzip auch eine Kettenreaktion, alle haben, haben zurückgezogen. Ähm, aber das ist natürlich äußerst unglücklich, weil eigentlich diese One Love Binde ja schon eine Reaktion war, ein Kompromiss war auf das äh, Nichttragen der Regenbogenbinde. Ähm, und dann hat man ja auch gesagt, okay, pass auf, da wird ja wohl nichts passieren, das tragen wir jetzt dann auch wirklich ähm, mit mit vollster Haltung ähm, aufs Feld. Und dann kam raus, okay, der FIFA hat Druck gemacht. Und da frage ich mich halt auch, okay, aber was für eine Form von Druck haben sie denn gemacht? Wenn sie gesagt haben, okay, es sind gelbe Karten, ja gut, dann wie geil ist denn bitte der Moment, äh, wenn in in der Weltöffentlichkeit vor laufenden Kameras gezeigt wird, Manuel Neuer kriegt eine gelbe Karte, Manuel Neuer steht da, weißt du was, ist mir scheißegal. Ähm, Wie geil wäre das gewesen? Äh, Wie geil wäre das gewesen, wenn sie gesagt hätten, entweder sie wechseln die Kapitäne, ähm, oder sie sagen, wisst ihr was, das dritte Spiel gegen Costa Rica, kann auch Marc-André Ter Stegen im im Tor stehen, kriegt Manuel Neuer in den ersten beiden Spiel eine gelbe Karte, ist er ja im dritten Spiel gesperrt und ist super im Achtelfinale wieder dabei. Was es ja nicht geben wird, das ist ein anderer Aspekt, weil sie, weil sie nicht ins Achtelfinale kommen. Ähm, und, und dann, okay, dann denke ich mir, okay, das kann es ja offensichtlich nicht gewesen sein. Aber was sind dann die anderen Druckmittel? Und ich denke mir, okay, selbst wenn sie es durchgezogen hätten, wie weit wäre die FIFA denn gegangen? Weil diese Demaskierung vor aller Weltöffentlichkeit ähm, zur Schau zu stellen, wenn, wenn die FIFA die deutsche Fußballnationalmannschaft bestraft wegen so einer Binde, das kann sich auch die FIFA nicht leisten. Sie muss ja zumindest ein bisschen äh, die Maske, der Wert äh, und der Moral aufrechterhalten für sich selber. Aber stellt euch mal die Situation vor: ähm, Die gehen aufs Feld. Manuel Neuer hat die hat die Binde und dann spielen die das Spiel und dann wird es irgendeine sportliche Konsequenz daraus geben. Als Beispiel: Es wird einen Punkt abzugeben. Die entwerten doch ihr komplettes System. Das können sie doch. Das können ja, die doch gar ich, nicht machen. Vor allen Dingen. Und daher ganz kurz. Daher die Frage: Was wären denn die Konsequenzen gewesen? Also ich weiß da jetzt muss man mal,
2: Ja,
3: Entschuldigung, ich muss da mal einmal eingrätschen, weil diese gelbe Karte hat sich so durchgesetzt. Das ist aber, glaube ich, ähm, so zumindest habe ich es gehört, nicht das, was die FIFA gesagt hat. Deswegen sagte ich ja, was gesagt, wäre es denn gewesen, die Konsequenz? Genau. Die FIFA hat nämlich eben diese Konsequenzen nicht genau benannt. Also das ist ja auch so ein klassisches Mittel, wenn man äh, Macht ausüben will, dass man dann die Konsequenzen offen lässt. So äh, Kennt kennt das ja, Sohnemann, lass das sein, sonst blüht dir was. Und der Sohn malt sich dann das Schlimmste aus, im 2 hat er nichts geblüht. Nee, in weißt du, mein Sohn
0: fragt sich ja, ja, was machst du denn dann? Und dann stehe ich mich ja, 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 dumm klar. da. Das ist,
3: dann, das, das ist was der schlaue Sohn macht. Aber wenn der halt, wenn du in so einer Familie lebst, wo es dann halt auch bei Ärger gibt, dann ist, bei der reagierst du anders. Nehm. Ähm, ich glaube halt, die, die haben gesagt, es gibt sportliche Sanktionen man muss dann dazu wissen, zu diesem Ding, zu dieser Binde, das hat ja auch Dario gerade sehr gut gesagt, das war ja so eine Gemeinschaftsaktion von sieben Verbänden. Was der DFB halt gemacht hat, ist, dass er sich hinter dieser Binde versteckt hat. Also er hat gesagt, sehr, sehr deutlich gesagt, das ist unsere Art des Protests. Er hat an die Kritiker gesagt, ey, aber guckt mal, wir machen doch was. An Wahrheit war es aber nur so ein Feigenblatt, weil das was hat ja diese Aktion aufgedeckt. Nämlich, und das darf man immer wieder nicht vergessen, der DFB ist Teil der fifa der DFB möchte in der FIFA eine wichtige Rolle spielen. Der DFB möchte Weltmeisterschaften ausrichten, Europameisterschaft ausrichten, Stimmen bekommen. Er möchte da mitbestimmen. Er möchte sich halt mit den Leuten gutstellen. So. Er möchte sich auch mit den europäischen Partnerverbänden dann gutstellen, die alle 2024 nach Deutschland reisen. So. Und das, das ist eine, glaube ich, der gewichtige Grund, warum man dann da zurückgekniffen hat, als dann die anderen Verbände zurückgekniffen haben. Denn da muss man halt sagen, niemand hat sich da so deutlich heraus dem Fenster gelehnt wie Deutschland. Ich finde, aber- so Wie der DFB.
2: Ja, also abgesehen davon, von diesen Sanktionen und äh, Dario hat das ja auch schon gesagt, äh, naja, Widerstand oder oder Protestieren bedeutet ja auch, sich gegen mögliche Konsequenzen auflehnen, sonst könnte es ja jeder machen. Es ist ja nicht, ist ja einfach irgendwie was äh, zu protestieren, wo du nichts zu befürchten hast. Ja, für mich ist es einfach. Ein Hashtag habe ich auch gemacht, äh, weil ich sauer war, dass die nichts gemacht haben. Aber für mich ist natürlich einfach irgendwo ein Hashtag zu posten. äh, One Love, mir drohen keine Konsequenzen. Das ist einfach ähm, spannend. Wird es ja erst dann, wenn das für dich Konsequenzen hat. Und da finde ich muss ich sagen, auch wenn ich es nicht unbedingt erwartet hätte. Von den Sportlern oder auch von einem Manuel Neuer oder von einem Harry, Harry Kane oder so. Das sind so Momente, wo ich mir sage, als, als Sportler, ähm, du hast eh schon alles gewonnen. Du bist steinreich. Deine Legacy, wenn es dir um deine Legacy geht, die, die würde ins Unermessliche steigen, wenn du der Märtyrer bist, der da aufs Feld geht und sagt: Scheiß auf Infantino, scheiß auf die FIFA, ich setze hier ein Statement. Das ist. Könnte im Zweifelsfall mehr wert sein, als im Achtelfinale dann sang- und klanglos auszuscheiden, ähm, wo keiner mehr drüber redet und da wurde auch eine Chance meiner Meinung nach verpasst und bevor jetzt jemand was sagt, ja, aber das kann man nicht erwarten, ich sag nur Colin Kaepernick, wenn wir mal äh, in die NFL gucken, wo das äh, vor, weiß nicht, weil das schon se- sechs Jahre her oder so mit dem Take a Knee und so weiter, äh, als diese ganze Geschichte aufkam. Da sind auch einzelne Spieler, haben gesagt, ey, ist mir egal, was das für Konsequenzen für mich hat, ähm, ich möchte jetzt hier Stellung beziehen. Und das muss ich sagen, finde ich, dass man so als Kollektiv, dass es da niemanden gibt, ich meine, wir reden hier auch über Sachen, wo der, weiß ich nicht, irgendein Scheich oder irgendein hohes Tier, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, sagt, Homosexualität ist krank. Also, wir reden nicht von einfach Ich rede hier nicht von, hier wird kein Bier ausgeschenkt, Manuel Neuer, Neuer äh, ausgeschenkt, äh, Manuel Neuer soll mal Stellung beziehen, sondern wir reden hier von, von, ähm, von so wirklich fundamentalen Sachen, ähm, wo ich das Die die entwerten das Turnier. Das entwertet das Turnier, weil wenn du dann hingehst und trotzdem spielst, wenn du, wenn du jemanden hast, der sagst, ey, übrigens, wir machen hier dieses Turnier, aber übrigens ähm, Homosexuelle sollten mal besser die Klappe halten, weil die werden hier strafrechtlich verfolgt. Und du sagst, oh ja, okay, gut zu wissen. Hey, pass mich an. Sorry, das, wie passt das zusammen? Es tut mir leid, ich kann die Spieler da nicht komplett aus der Pflicht. Natürlich ist es ein Traum für die. Aber hey, what the fuck, in zwei Jahren ist der nächste Traum. Äh, dann hast du halt eine WM weniger in deiner Karriere gespielt. Aber irgendwie ist es doch auch mal Die ganze Welt brennt, wir haben Kriege und so weiter. Und irgendwie die Leute machen, hier, hab nichts gesehen, hab nichts gehört. Ähm, das, das fuckt mich irgendwie ab, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ähm, ich, 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 es ist so einfach gerade auf dieser Bühne mal ein Statement zu setzen und zu sagen, Alter, hier, so und nicht weiter, und keiner macht's so richtig, so, also zumindest der DFB macht's nicht, die Spieler machen's nicht, keine Ahnung, ja. Also irgendwie ein äh, enttäuschend einfach.
0: Zuschauer machen es äh, äh, zumindest teilweise, indem sie eben nicht zuschauen. Die Quote der des Spiels gegen Japan war unter 10 Millionen, was im Vergleich zu anderen m, Turnieren ein Tiefpunkt ist. Aber es sind immer noch sehr, sehr viele Menschen, die eben geschaut haben. Da vielleicht noch mal die Frage an, an Tobi und Dario, auch für euch beide mal weitergegeben. Inwiefern können wir denn als Gesellschaft erwarten, dass die fußball jetzt als Repräsentanten da, die dort teilnehmen, unsere Wünsche umsetzen und sagen, ey, wir boykottieren das oder wir gehen vielleicht auch ein Risiko ein, dass wir dieses Highlight in unserer Karriere, in unserem Leben, diesen Kindheitstraum irgendwie aufgeben, um Haltung zu zeigen. Inwiefern können wir das als Gesellschaft verlangen, auch vor dem Hintergrund, dass er dann am Ende doch Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber lass es dann knapp 10 Millionen Leute gewesen sein, die geschaut haben. Äh, Die machen es dann ja auch, die gucken ja auch. Also können wir das verlangen von den Spielern?
1: Ich würde vielleicht erst noch mal ähm, diese Bindensache vielleicht auch abbinden können. Mhm. Ähm, Ich kann äh, Etiens äh, Wut äh, sehr gut äh, nachvollziehen. Deswegen vielleicht drei Sachen dazu. An erster Stelle noch mal so ein bisschen Ehrenrettung. Ähm, Leider. die einzigen von den acht Nationen, die wenigstens irgendwas noch gemacht haben. Ähm, diese Aktion war wenigstens ein Bild, was um die Welt ging. Als kritisches FIFA-Statement muss man leider sagen, das haben andere nicht geschafft. Dann aber, wo ich auch wütend werde, ähm, es ist halt nicht das Statement für Vielfalt, was versprochen wurde, sondern es ist ein Statement für einen Vorgang, wo die Opfer... DFB-Spieler sind. Das heißt, dann geht es nicht groß um Solidarität, was man eigentlich Haltung zeigen wollte, sondern es geht um ein: Wir sind gesilenced worden. Und das ist irgendwo auch ein bisschen subjektiv. Es gibt Regime auf dieser Erde nicht zu knapp leider, die die silencen Leute wirklich, man wirklich harte Strafen befürchten muss, wenn man den Mund aufmacht. Hier würde ich es eher einordnen, als es gibt halt Widerstand für deine Haltung. Und dann noch auf die Frage, die vorne im Raum war. Also Hansi Flick hat gesagt, die FIFA drohte mindestens eine gelbe Karte. Mir fehlt wirklich die Fantasie, dass das so viel krasser wird. Notfalls kann natürlich sein, dass der Schiedsrichter sich da sagt, äh, und wenn du sie jetzt nicht ausziehst, dann gibt's halt gelb-rot. Aber dann hat man ihm ja schon mal so weit gebracht, hat man ja schon mal diese Bilder produziert, die man produzieren
3: muss und will. Darf ich? Entschuldigung, dass ich Rede unterbreche, aber glaubt ihr denn wirklich, dass die Bilder irgendwo zu sehen gewesen wären? Die Regie ist FIFA, die Abnahme der ähm, des der Trikots und der ganzen Geschichten fun- 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 fungiert alles außerhalb des Platzes. Das, wär, das hätten wir nie so zu wenn sehen eine rote Karte, also Wenn man Manuel Neu
2: eine rote Karte kriegt, müssen die das zeigen.
3: Dann wäre er nicht, er wäre einfach nicht aus der Kabine rausgekommen. Ehrlich, ja. also dann hätten sie ihn einfach nicht aus der Kabine rauskommen lassen. Ich bin mir da sehr, sehr, also wir glauben doch nicht, dass die FIFA da die Binde verbietet, aber dann nachher sich dazu abreißen lässt, da so aus einem riesen Weiß zu machen. Weiß ich nicht. Infantino also, die hat Kontrolle mit, mit über die Nancy Bilder. Fraser also, das hat das ein Foto hat.
2: gemacht und auf die Binde gezeigt. Also ja, das
3: macht, also, das, ist, das ist ja noch die, können wir gleich zu, das ist nochmal die Ebene deswegen. Sorry, doch, ich wollte wenn ich das 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 hat, nicht. Ich will, wenn, ja. Du,
1: du produzierst, vielleicht wäre es auch schlau gewesen, nicht mit der Binde aufzulaufen, sondern mhm. äh, Binde vielleicht während des Spiels oder so, was auch immer. Ähm, aber du produzierst irgendwie Bilder. Es gibt ja auch klar die, die TV-Regie. Diese Aktion gestern war ja im, im TV, habe ich gehört, wohl auch nicht so wirklich zu sehen. Aber die Bilder werden gemacht, weil natürlich viele Fotografen, FotografInnen vor Ort sind. Ähm, deswegen in einem, in einem WM-Stadion kannst du Bilder produzieren, äh, unabhängig davon, wer die Regie ist ich noch sagen wollte, ist, dass es ähm, eigentlich äh, doch wieder sehr sehr schwach und, und irgendwo scheinheilig ist. Die Kritik war die ganze Zeit, das ist ein richtiges scheiß Man kann da eigentlich nicht rein Gewissens teilnehmen. Doch, doch, wir nehmen teil und wir beweisen Haltung. Und dann merkt man vor Ort, ach, äh, Haltung zeigen unter Umständen kostet es was, ja okay, nee, da, da, dann ist jetzt für uns der Skandal, dass wir gesilenced wurden. Das war doch von Anfang an die Aussage, dass es dort schwer ist, für zum Beispiel äh, die Rechte der LGBTQ Community einzustehen. Das war doch von Anfang an die Kritik daran, es zu machen und dann hinzufahren und zu denken, oh, das ist ja durchaus, äh, da gibt es ja durchaus Widerstand, wenn man die Position besteht. Ja, das ist ja eine Sauerei. Wir machen hier eine, eine Aktion, wo wir die Opfer sind, weil wir gesilenced wurden. Ähm, das finde ich im Großen und Ganzen peinlich. Und es zeigt auch, wie wir vorhin gesagt haben, die, die one binde war ja schon ein peinlicher Kompromiss. Es sind ja noch nicht mal die Regenbogenfahne, die, die ein internationales Zeichen sind äh, für die Rechte äh, der jeweiligen Minderheiten. Und, sondern es war ja schon so ein peinlicher Kompromiss. Und man ist immer weiter defensiv, 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 bis man irgendwann mal nichts gemacht hat und nur ein bisschen beleidigt. Aber, aber wir durften ja nichts sagen, ja, das ist doch der Punkt, dass man da nicht einfach so was sagen kann. Die Frage ist um, aber geht, ja, ja,
2: inwiefern kann man, also ich finde, das ist auch eine Frage, die, die ich auch noch nicht hundertprozentig für mich beantwortet habe. Inwiefern kann man das auch von den Spielern erwarten? Weil ich, Christoph Kramer hat zum Beispiel da im, im äh, ZDF, glaube ich, oder im ARD eine flammende Rede gehalten, äh, mit, mit Jochen Bayer da so ein bisschen aneinander geraten, gesagt, ey, pass mal auf, ich bin Fußballer, ich arbeite mein ganzes Leben lang als Sportler auf so ein Event hin, das ist für mich eine once in a lifetime Chance, äh, das zu machen. Ich habe das nicht ausge- ich hab das nicht verbockt, ich habe nichts dazu beigetragen, dass diese korrupte WM da gelandet ist, wo sie gelandet ist. Von mir wird jetzt erwartet, dass ich meinen Traum aufgebe, um ein Zeichen zu setzen. Ähm, das kann man aus, aus Spielersicht natürlich auch irgendwo nachvollziehen, äh, was er sagt. Äh, in dem Bezug finde ich halt, umso wichtiger wäre es gewesen, dass der DFB. Das gemacht hätte, dass der DFB, auch um die Spieler zum Beispiel zu schützen, gar nicht in so eine Situation zu bringen, wo sie das selber und persönlich entscheiden müssen, sondern dass der DFB sagt, ey, passt auf Leute, hier ziehen wir die Grenze, ähm, ihr, wir becken euch ab, wenn ihr ein Statement machen wollt, wenn ihr die Binde tragen wollt, macht es, wir stehen hinter euch, ähm, do it anstatt zu sagen, nee, wir, äh, wir, wir ziehen uns zurück. Und dadurch dann, weil die Spieler sind ja dann die, die jeder Einzelne nach dem Spiel ins Interview gehen muss und sich dazu äußern muss und davor und danach und so weiter. Und dann wundert mich auch eine Leistung wie die gegen Japan dann auch nicht mehr so ganz krass. Also das wird, geht ja dann auch ins Sportliche über, womit dann dieser einmalige Traum, den Christoph Kramer da äh, angesprochen hat, ja auch langsam zerbröselt.
3: Lass uns mal das die bitte da rauslassen, weil ich glaube, das hat da mit dieser Bindengeschichte sehr, sehr wenig zu tun. Naja, ich, ist, ich, ich, würde, ich würde
0: da... Ähm, warum soll ich hier auch, Ich, ich, ich lasse überhaupt nichts raus. Ich würde
3: da äh, durchaus gerne mal drauf eingehen
0: wollen, weil ich da auch ähnliche Gedanken zu habe. Wenn du, ähm, und ich würde es verknüpfen vielleicht auch äh, mit einer Frage, die darüber hinausgeht. Erstens mal, glaubt ihr, dass wir ähm, als Deutsche mit unserer Nationalmannschaft sehr viel mehr Erwartungen ähm, verbinden, was den Auftritt bei der Weltmeisterschaft angeht, als es andere Nationen tun. Wenn man jetzt mal schaut, okay, wie gehen andere Länder um, was machen andere Länder, dann sieht man natürlich, klar, Iran, das ist ein ganz anderer Kontext. Ähm, Das war war richtig, richtig stark. Ähm, Das ist aber eine andere Baustelle sozusagen. Ähm, Dann haben wir Dänemark, die sich da auch im Vorfeld äh, mit ihren Trikots und so weiter ähm, stark positioniert haben. So, Was kommt dann noch? Was machen die anderen Länder? Ähm, Sind wir nicht vielleicht da ein bisschen zu streng auch, ähm, was unsere Erwartungshaltung angeht? Und das Zweite ist, was Eddie eben auch gerade angedeutet hat, was ich mich auch frage, ist, wenn du als Nationalspieler die ganze Zeit Konfrontiert wirst mit dieser Erwartungshaltung. Ey, du musst was machen. Du bist jetzt in der Pflicht. Von dir erwarte ich jetzt ein Zeichen zu setzen. Und eigentlich willst du dich aber auf Sportliche konzentrieren. Das ist eine massive Ablenkung für deinen Kopf. Ähm, ich weiß nicht, wie die, wie das sich anfühlt, Spitzensportler zu sein, inwiefern die das ausblenden können. Aber die sind auch in den Social Medias. Die sind auch bei Instagram, bei Twitter, bei TikTok. Die bekommen das ja mit, ähm, was, was quasi hier in Deutschland passiert. Das muss doch Auswirkungen eben auch haben auf die sportliche Performance.
3: Die, ich weiß, das müsste jetzt darüber
0: Die
1: Opfer dieser WM sind die toten Gastarbeiter. Die Opfer dieser WM sind nicht Millionäre, die später dort spielen wollen und es blöd finden, dass sie nicht einfach kritiklos auf Grab spielen können. Das ist jetzt krass überzeichnet. Aber im Kern ist das die Sache. Und ich habe viel Verständnis für die Spieler. Ich sage immer, Schuld ist der Verband. Ich sage so oft, hate the game, not the players. Ich, ich verstehe die Jungs alle. Aber es ist halt nicht so einfach. Und man muss irgendwie als Verband, aber am Ende auch als Spieler sehen, man kann nicht everybody's darling sein. Man kann nicht einfach kritiklos ein Turnier spielen, wo, wo Schwule gefoltert ähm, und eingesperrt werden. Gleichzeitig noch äh, äh, bei der bei der äh, schwulen Community dann super gut dastehen. Man muss sich für die eine oder andere Seite entscheiden und es hat keinen Wert, wenn ich, wo es überhaupt kein Problem ist, die Regenbogenbinde bei einem Heimspiel zeige, sie ist dann aber nicht bereit, bin es an anderen Orten durchzuziehen. Deswegen ist es einfach die, es ist sehr bitter für die Spieler, dass sie in diese Lage gebracht wurden, aber es gibt andere Menschen, die haben sehr viel mehr drunter glitten. Und ich bin leider dem äh, Tobi ins Wort gefahren.
3: Nö, alles gut. Das war ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt. Gut, dass du den gebracht hast. Das Sportliche, ich will jetzt auch gar nicht jetzt hier in die Tiefenanalyse einsteigen, aber wenn du guckst, was für Chancen die deutsche Nationalmannschaft gestern hatte, ja, wie diese Gegentore gefallen sind, dass da Abstimmungsfehler einfach waren in der Viererkette, da kann mir halt niemand erzählen, dass die, diese Geschichten passiert sind, weil eben sie da vor dem Spiel abgelenkt waren. So, das hat. Nabri hat nicht daneben geschossen, weil er irgendwie da... Über nachgedacht hat, ob was er jetzt hätte für ein Zeichen setzen können. Und Niklas Süle ist nicht mit seinem Gegenspieler mitgelaufen, weil er das gedacht hat. Das ist ja absurd zu denken, so. Ich glaube, ein kleiner Vergleich noch.
1: Hm? Weil es 2018 gab es ja ähnliche Diskussionen, weil da war kurz vor der WM das, das Erdogan-Foto mhm. äh, mit, mit Özil und, und Gündoran. Ähm, bei dem Thema kann man, glaube ich, eher sagen, das ist ja ein Thema, was irgendwie durch die Mannschaft geht, wo in der Mannschaft verschiedene Rollen sind. Bei dem Bindenthema sind eigentlich alle äh, mehr oder weniger auf gleichem Level genervt. Aber es ist ja nichts, was irgendwie die, die Mannschaft irgendwie groß spalten sollte oder so, sondern es ist eher was, ähm, das könnte sogar noch ein bisschen einen, dass man irgendwie zeigt, so, machen mal ein bisschen Wut intern und, und gehen damit äh, dann raus. Deswegen würde ich das überhaupt nicht äh, so sehen wollen, dass äh, die Bindendiskussion irgendwas ähm, zur so, so Niederlage beigetragen hat. Ja, das sind natürlich und das
2: die haben wir aber auch bei Bundesliga schon oft. Wenn irgendwelche Themen in den Medien sind und wir darüber reden, beeinflusst das in irgendeiner Weise die sportliche Leistung. Das lässt sich auch nicht immer einfach beweisen. Ich glaube trotzdem, dass es nicht hilft. Es hilft der Konzentration in der Mannschaft nicht. Es, äh, es macht was mit einem. Und ob dann jetzt Gnabry äh, ohne das Thema da äh, ins Tor getroffen wird oder nicht, ist, äh, lässt sich natürlich schwer beweisen. Aber ähm, es hilft auf jeden Fall nicht. So viel, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, zum anderen, ähm, ja, also sorry, dass, dass Konzentration und Fokus in so einem Turnier einfach enorm wichtige Faktoren sind. Und wenn wir über Sportliche reden und gucken, wie, wie, also kann, kann ja keiner sagen, dass eine konzentrierte Zusammenarbeit dieser Mannschaft war. Also da kann man jetzt natürlich hin und her diskutieren, liegt das am Training, am mangelnden Training, am Verständnis oder was, aber wer sind wir, dass wir komplett ausschließen können, dass äußere Umstände nicht auch ein Prozentteil dazu beitragen, dass man vielleicht nicht ganz so spritzig, nicht ganz so schnell oder was auch immer ist. Also ich würde es zumindest nicht kategorisch ausschließen, das haben wir bei anderen Themen in der Bundesliga auch immer wieder, ähm, wo weitaus kleinere Themengebiete sind und wir uns fragen, ob die einen Einfluss auf, auf die Mentalität oder auf das Sportliche haben. Also ausschließend, finde ich, sollte man es nicht kategorisch. Meine Meinung. Ja,
3: aber dann müsstest du halt wieder so rum alle anderen Verbände auch mit reinziehen. Ich habe jetzt hier nebenbei am Handy geguckt, welche da noch alles damit dabei waren. Die Niederländer waren ja, glaube ich, noch mit dabei. Wales, England. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Spanien auch einer der Verbände war. Aber da haben ja einige Mannschaften sehr, sehr gute Leistung gebracht, trotz eben dieser binden Aber daher meine da Frage, ich hatte sie ja
0: in Kombination ja, genau, gestellt, diese ich Frage, ganz kurz, Tobi, bitte, bitte, lass uns ja. nicht übereinander reden. Äh, die, ja. die Frage, die ich ja ähm, eben auch gestellt habe, ist mal über, den, ähm, über die Landesgrenzen hinauszuschauen, wie wird diese Diskussion in anderen Ländern geführt? Ähm, das kann man ja, du kannst ja nicht sagen, äh, die sportliche Performance von Spanien war super, also ist die These zerschmettert, sondern dann musst du das ja äh, in ja, genau. Vergleich setzen, wie ist denn die öffentliche Handhabung in Spanien, äh, zu diesem Thema.
3: Da muss man ja dann ganz ehrlich sagen, dass wir der Deutschen so ein relativer Sonderfall sind. Ähm, die Einschaltquoten zum Beispiel sind auch im europäischen Ausland nicht schlechter. Ähm, in England hat, haben sie gerade einen neuen Streaming-Rekord aufgestellt. Das Spiel England gegen Iran wurde von 8 Millionen Menschen auf dem, ähm, mobilen Geräten geguckt und nochmal von acht Millionen Menschen im Fernsehen ähm, Entsprechend da die diese ähm, Wucht, der hat die Diskussion an anderen Orten nicht, nicht, weil wir in Deutschland aber auch immer sehr gerne diese moralischen Diskussionen führen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, das das ist spricht ja und, und wertend. gesagt ist gar nicht wertend gemeint. Aber wir tun das gerne. Und da möchte ich halt dann auch nochmal diesen Punkt aufgreifen, der ja dann in der internationalen Diskussion auch stärker ist. Naja, ähm, die, das ist natürlich eine sehr, sehr starke Symboldiskussion. Das ist ein sehr, sehr starkes Symbol. Aber, und das darf man, bitte, das darf man wirklich nicht vergessen, dieser Binde. das war der Versuch von verschiedenen Verbänden nach Katar zu fahren, das gesamte Spiel der FIFA mitzuspielen und gleichzeitig so, tun, so zu tun, als würde man das Spiel der FIFA nicht mitspielen. Und das ist ja auch, die ganze Aktion an sich hatte ja auch schon so ein gewissermaßen was Verlogenes. Dario hat sie auch gerade gesagt, da ist nicht mal eine richtige Regenbogenfahne drauf. So, und, ähm, es bringt jetzt auch nichts zu sagen. 2022 guckt keiner die WM, wenn 2026 alle wieder einschalten, dann hat die FIFA da auch nichts verloren bei. So, das ist ja ein, da sind ja sehr viele strukturelle Probleme, die dabei stehen. Und wenn jetzt selbst Uli Hoeneß irgendwie, der im der Katar immer verteidigt hat, jetzt plötzlich sagt, da die europäischen Verbände müssten da ihre Macht erkennen, dann wird das nur, weil Uli Hoeneß es sagt, nicht falscher. Weil da wird natürlich sehr, sehr wenig auch von der Macht, die auch viele Verbände in Europa haben im Fußball, sehr, sehr wenig genutzt. Weil die auch, das darf man nie vergessen, die sind auch alle Teil des Systems FIFA. Und da müsste man dann irgendwie ansetzen, dass man guckt, wie schafft man es, als deutscher Verband auch aus diesem System FIFA ein Stück weit auszubrechen.
0: Ja, da nochmal ganz ganz klar auch die Frage vorhin zu den Konsequenzen. Ich äh, frage mich das wirklich. Ich weiß nicht, äh, was die FIFA dort hätte machen sollen, wenn alle Verbände das durchgezogen hätten. Ähm, und wenn Manuel Neuer sich die äh, Binde ähm, quasi hier unter unter die Hose steckt und äh, holt sie dann zu Anpfiff wieder raus, ähm, dann das best. Also die noch mal, die FIFA schadet sich komplett selbst. Und auch die Lebensdauer der FIFA-Funktionäre ist eben aufgrund der Korruption, die dort seit Jahrzehnten herrscht, ja auch relativ gering. Es gibt dann immer irgendwelche Blatters und die werden dann abgesägt und danach sind sie absolut untragbare Personen geworden. Die FIFA hat sich derer entledigt und der Nächste, der dann irgendwann gehen wird, ist ein Infantino und der wird dann rückblickend genauso bewertet werden wie ein Blatter heute, das ist ja völlig klar. Und dann, also es ist jetzt auch nicht so, dass der DFB da nachhaltigen Schaden zu befürchten hätte. Ganz im Gegenteil, vielleicht könnte man sich im Nachhinein dann auch als Jemand darstellen, der dort frühzeitig oder als erster von allen Verbänden ähm, gegen angegangen ist, weil das dieses System vielleicht irgendwann mal ähm, ja, gegen die Wand fährt oder ähm, an sich selbst scheitert, das ist ja hoffentlich absehbar.
3: Mit allem ja? Respekt, aber das ist ja sehr, sehr positiv gesehen von dir. Also momentan spricht nichts dafür, dass dieses System an die Wand fährt. Also wir können uns jetzt hier alle auf die Schulter klopfen und sagen, Deutschland guckt nur 10 Millionen zu, aber weltweit gesehen sind die Quoten normal. Also es ja. gibt diesen Einbruch äh, weltweit gesehen nicht. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Funktionäre, die hinter Infantino stehen. Er wird nächstes Jahr wiedergewählt werden. Ja, es gibt ja keine anderen Kandidaten. Weil, <lacht> ja, eben, auch weil zum Beispiel Deutschland ja. sich weigert, einen anderen Kandidaten dagegen aufzustellen, wenn man dann sagt, ja wir, ja, wir werden ihn nicht unterstützen, aber das ist dann das Höchste der Gefühle. Halt, und dann müsste man halt da dann halt mal so brutale Frage stellen, ist, wie könnte man halt so ähm, einen Sport anders aufstellen? Wie könnte man auch quasi den DFB anders aufstellen, dass er halt da nicht ist? Aber momentan in der jetzigen Situation ist es ja so, dass alle da eben mitziehen, weil sie natürlich auch alle davon profitieren, auch der DFB.
0: Tja, gut. Ähm, auf jeden Fall eine ähm, unglaublich schwierige emotionale Situation. Ähm Viele Sachen, die da passiert sind, die wir jetzt auch nur so angeschnitten haben. Wir haben diese Aussagen, ähm, Homosexuelle sind krank äh, im Kopf im Vorfeld der WM. Wir hatten diese unsägliche Pressekonferenz von Infantino, über die wir eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, die zu einem Meme geworden ist. Today I am Katari, today I am gay, today I am a migrant worker, die ähm, vor Realitätsfremde ähm, nur so strotzte, wo ich auch dachte, das ist, ist das jetzt Satire oder das ist fast also, schon Verspottung. Das eigentlich. ist fast schon Verspottung. Ähm, Und dann haben wir diese Geschichte mit der One-Love-Binde, also es hört gar nicht auf, dass dort Dinge passieren, die sich gegenseitig übertreffen an an Unfassbarkeit. Da haben wir noch nicht über die Viererkette geredet. Da haben wir noch nicht über die Viererkette gesprochen. Normalerweise müssten wir jetzt nämlich in dieser Sendung auch wirklich eben noch mal zumindest mal über das Deutschlandspiel sprechen, das ist halt in der Historie dieser Sendung ist das völlig selbstverständlich, dass wir natürlich jetzt über diesen der Niederlage gegen Japan sprechen und was das fürs Turnier bedeutet, aber ihr merkt schon, wir kommen auch gar nicht so richtig in die Stimmung, das einfach als normales Spiel zu analysieren und es ist für uns auch ähm, schwierig zu sagen, okay, wir haben irgendwo auch einen sportlichen Anspruch und wir haben irgendwo auch die Idee, dass wir vielleicht, wenn wir schon eine Berichterstattung machen, irgendwie einen Misch schaffen aus diesen Themen, die wir jetzt besprochen haben, ähm, aber auch eine gewisse sportliche Dienstleistung bieten für alle Leute, die eben sagen, okay, ich gucke die WM und ähm, mich interessiert das auch und ich habe aber vielleicht auch Lust, das irgendwie auf eine Art und Weise präsentiert zu bekommen, die eben auch ähm, alle Spektren ähm, abdeckt, die so auch emotional und gedanklich damit einhergehen. Und ich merke aber auch selbst, dass es total schwierig ist, jetzt überhaupt in dieser Stimmung zu sagen, okay, komm, lass uns mal über die Viererkette sprechen, lass uns mal über die Gründe für diese Niederlage sprechen. Ja, weil in dem Moment, wo man zur Tagesordnung quasi übergeht,
2: ähm, machst du dich selber auch ein Stück weit angreifbar der Doppelmoral. Weil einerseits irgendwie zu sagen, ja, Manuel Neuer soll mal seine WM opfern, macht er nicht, äh, kickt einfach. Und dann lästern wir hier äh, eine Stunde lang über die FIFA und dann sagen wir so, jetzt lass mal gucken, wie die gespielt haben. Das fühlt sich komisch an. So, auf der anderen Seite fühlt es sich auch komisch an. Da muss man jetzt auch sagen, wir haben hier unterschiedliche Rollen. Tobi ist, äh, ist Fußballjournalist, ich äh, bin Fußballfan. Ich habe zwar hier ein, F- ein Format, äh, aber das ist ja auch, wird mir auch immer oft vorgeworfen, dass ich ja nicht objektiv bin. Ich habe, als wir Bundesliga uns ursprünglich ausgedacht haben, war nie, wir, wir sind da nie als Sportjournalisten reingegangen. Das ist ja nicht unser Beruf, das ist auch nicht, wie ich mich verstehe, sondern als Fußballfans, die über Fußball reden. So, wir sind leidenschaftliche Fußballfans für unterschiedliche Vereine. Und ähm, wir reden gerne über Fußball, wir schauen Fußball, wir spielen gerne Fußball, wir, wir sind einfach, wir lieben diesen Sport. Und das ist der Aufhänger immer. Und deshalb ist ja Tobi überhaupt erst in die Sendung gekommen, damit da jemand ist, der Ahnung hat von der Materie. Also aus einer journalistischen Sicht. Wir haben extra jemanden gesucht, der äh, keine Emotionen hat. Und äh, es kein Verein noch mit ins Spiel bringt. Und als Fußballfan bin ich halt immer noch an dem Punkt, wo wo, wo ich auch gelogen wäre. Es wäre einfach gelogen, wenn ich sagen würde, na ja, gut, da würde ich würd schon gerne mal gucken, wie der Götze da grad sich schlägt. So, das interessiert mich jetzt schon, ob der da seine Leistung abrufen kann oder nicht. Ich verfolge den Spieler seit seit er bei der Eintracht ist, natürlich intensiv, guck jedes Training, guck jede Pressekonferenz, guck jedes Spiel. Aber wenn er gegen die Weltbesten spielt, was er macht, unabhängig davon, wie ich das finde, dass da dieses Turnier ist, er spielt gegen die, da soll ich dann zu Hause, wenn's läuft, nicht hingucken, mal gucken, oh, da war aber ganz gute Ballannahme. Das ist schwer für mich. Also, das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass ich selber mich der Doppelmoral dann auch schuldig mache. Weil eigentlich, wenn ich wirklich 100% konsequent wäre, müsste ich sagen, nee, ich will's einfach nicht wissen, ich will's nicht sehen. Ich boykottiere das zu 100 Prozent. Ich gehe hier mit gutem Beispiel voran, äh, weil ich kann nicht der deutschen Nationalmannschaft vorwerfen, dass sie sich nicht trauen, irgendwas zu machen. Und dann bin ich, knicke ich aber selber ein, wenn es dann interessant wird. Aber ich habe drauf geachtet, wie Mario. Ich habe nur die Zusammenfassung geguckt mhm. und die letzten zehn Minuten, als er eingewechselt wurde, und ich habe auch äh, geguckt, wie Daichi Kamada gespielt hat. Sage ich ganz ehrlich.
3: Aber selbst ich sehe jetzt jetzt nicht, wie man jetzt hier sinnvoll auf das Thema, das Spiel überschneiden kann. Ich würde aber gerne noch darin eine Frage stellen, wenn das okay ist, Nils.
0: Selbstverständlich, klar.
3: Weil weil wir jetzt nämlich ja tatsächlich sehr, sehr kritisch auch geredet haben über den DFB, klar, und über alles, was passiert ist. Aber ich bin ja auch immer ein Mensch, der mag es, wenn man dann noch versucht, irgendwas Konstruktives reinzubringen. Und unsere Kurve beschäftigt sich ja auch sehr stark mit der Frage, wie kann ein besserer, gerechterer Fußball aussehen. Ähm, was würdest du dir wünschen vom DFB konkret, was sich ähm, ändert? Wir müssen jetzt gar nicht mit der großen FIFA anfangen. Ich glaube, dann machen wir uns nicht einen Riesenfass auf. Aber was würdest du dir konkret vom DFB wünschen für die nahe Zukunft? Weil wir sind jetzt ja alle einig, dieses Kind ist in den Brunnen gefallen.
1: Ja, trotzdem Satz zur FIFA. Die FIFA ist auch nichts anderes als äh, der Zusammenschluss aller Nationalverbände. Und natürlich ist der DFB da gefordert, eine progressive Allianz ähm, zu bilden, zusammen mit äh, Verbänden wie wie den Niederlanden, wie Norwegen, wie Dänemark. Es gibt nicht den einen großen Knopf, der DFB drücken könnte und und dann dann wäre alles super. Ähm, Aber die EM 2024 äh, ist schon etwas von großer Bedeutung. Ähm, Wir sind da auch äh, als unsere Kurve zusammen mit, mit ganz vielen anderen Organisationen, auch aus der Zivilgesellschaft, äh, also NGOs, äh, Gewerkschaften, Maccabi Deutschland, so sind wir ja alle dabei, so eine Stakeholder-Initiative nennt sich das Ganze, äh, die die Konzepte ausarbeiten, ähm, um äh, EM 2024 ein äh, richtiges Menschenrechtskonzept zu haben, was wirklich en detail äh, durchgeht, um ein bisschen auszunutzen, dass der DFB ja selber auch weiß, dass er Scheiße gebaut hat und dass es das alles Mist ist. und und dieses Schamgefühl jetzt quasi ausnutzend und und jetzt jetzt Zusagen und Aussagen zu erzwingen, auf denen man in Zukunft aufbauen kann. Und wenn man dann über ein ein Menschenrechtskonzept redet für die EM24, da wirklich ins Detail geht, dann dann stehen da auch Sachen drin wie soziale Teilhabe. Soziale Teilhabe geht über Ticketpreise. Also dass man wirklich nicht nur Menschenrechte, einfach äh, LGBTQ-Menschen nicht wegsperren, okay, erledigt, wir beachten die Menschen, sondern dass man da wirklich ähm, jetzt die, die Gunst der Stunde nutzt, äh, dieses große Schamgefühl ausnutzt und da wirklich versucht, Druck zu machen, ähm, dass jetzt Standards eingeführt werden, die man in Zukunft nicht so leicht umdribbeln kann und genauso auch für, für Vergabeprozesse äh, von Großturnieren äh, jetzt auch Zusagen kriegt, äh, an die man in der Zukunft nicht mehr vorbeikommt. Ich meine, das das Kind ist in den Brunnen gefallen mit äh, Blick auf die Katar-WM, ähm, aber wir sind ja jetzt in der Zeit, im Zeitraum vor den nächsten Katastrophen, äh, die, die der Fußball für uns parat haben wird und deswegen ähm, ist da schon schon noch viel zu machen.
0: Dario, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast und auch sehr klare Worte gefunden hast. Wenn man jetzt Interesse hat, dich weiter zu verfolgen, wo findet man dich? Twitter? Instagram? TikTok?
1: Oh Gott, TikTok ist so schlimm. Ich habe das wieder gelöscht.
0: <lacht> <lacht> ich hab, ja, ich
4: habe
1: bei Twitter mit meinem Klarnamen äh, einen Account. Ähm, ich jetzt aber auch nicht erpicht irgendwie... Äh, die Gay-Spokesperson zu sein. Ähm, deswegen äh, weiß ich nicht, was euch da äh, erwarten wird. Aber hin und wieder gebe ich da meinen mein Senf äh, zum Besten, ähm, weil dieses Fußballgeschäft sehr viele Probleme hat. Lass mich vielleicht abschließend noch mal sagen, ähm, was Tobi meinte, dass wir in Deutschland so gern moralisieren, wird sicherlich stimmen. Ähm, ich glaube wirklich, dass auch was Positives hat. Also, mich ist ein ganz krasses abschreckendes Beispiel letzten Jahre, Newcastle United. Und wie da die, die Fangemeinde reagiert hat, in großen Teilen äh, auf den Einstieg Saudi-Arabiens. Und ähm, die, diese Jubelstürme, äh, einfach nur, weil es jetzt Milliarden gibt, vom Geldgeber, der diese Milliarden nur gibt, um weiterhin ungestört Jemen zerbomben, Schwule äh, steinigen und Journalisten zersägen zu dürfen. Ähm, und, und da, da gab es dann einen Brief von, von der Witwe dieser Journalisten, äh, ein sehr offener, äh, ein offener Brief, der, der sehr rührend war. Ähm, und, und irgendwie ganz viele Newcastle haben komplett empathielos weggenommen. So dieses, äh, ja nee, aber für mich geht es ja jetzt, das Geschehen auf dem grünen Rasen und ich will, dass da die Tore auf der richtigen Seite fallen, mehr interessiert mich nicht. Ich glaube, dass es in Deutschland so nicht möglich ist, weil wir in Deutschland andere Verankerung des Fußballs haben, weil wir in Deutschland 50 plus 1 haben, weil wir in Deutschland eine, eine selbstbewusste Fußballbasis haben, die, die auch Gestaltungsanspruch erhebt, die mitreden will. Und ich glaube, das ist, das ist was sehr Positives und, und so, so schlecht, wie das jetzt läuft auf globaler Ebene, da muss man sagen, die FIFA ist nach wie vor supermächtig und das katarische Kalkül geht inpolitisch komplett und außenpolitisch auch ziemlich auf. Aber für den deutschen Markt werden, glaube ich, trotzdem wichtige Signale gesendet, auch an potenzielle Investoren, dubiose Geldgeber, die sich vielleicht überlegen, okay, meine schmutzigen Milliarden sind vielleicht äh, auf der Insel besser aufgehoben, weil da die Leute äh, nicht so kritisch sind ähm, als als in Deutschland. Deswegen bin ich einigermaßen optimistisch, dass wir in Deutschland äh, nach wie vor noch ein bisschen einen, einen Fußball erleben können, der der soziale Verantwortung tatsächlich auch lebt genau, und zu diesen Themen äußere ich mich äh, häufiger, äh, hier und in und wieder in den Medien und äh, ja, auf Twitter zum
0: Beispiel auch. Super, dann äh, checken M- wir ich dich Ich möchte aus- einmal
3: nur kurz, ja? kurz klarstellen, ich habe das ja ganz wertfrei gesagt, dass wir über diese moralischen Diskussionen mhm. führen. Du hast ja gerade nochmal einen wichtigen Punkt gemacht, dass Fußball in unserer Gesellschaft auch gesellschaftspolitisch sehr viel stärker verankert ist, eben durch die Vereinskultur, durch die Vereinstradition wohingegen in England ja Fußball schon seit vielen Jahrzehnten ganz klar als Geschäft verankert ist, da sind andere Erwartungen dran. Das sage ich jetzt ganz wertfrei, sondern das ist einfach so eine Beobachtung. Und ähm, das hat alles, hat das Vor- und Nachteile. Ähm, und in vielerlei Hinsicht ist es aber auch richtig und wichtig, sage ich ja ganz klar, für die eigenen Werte einzustehen, jenseits des Sports. Und das machen wir ja auch ähm, an dieser Stelle immer, immer und immer wieder.
0: Gut, also dann äh, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und, ähm, deine Eintracht drücken wir, wie du weißt, Eintracht. hier ab und zu mal die Daumen in Person von deinem Gesinnungsgenossen, die Ten. Ähm, also euch eine gute Saison und bis bald mal wieder. Lieben Dank, Dario. Danke, Dario. Ciao. Ciao, ciao. So, wir machen eine kleine Pause. Nach der Pause haben wir den guten Noah Platschko zu Gast. Der ist nämlich in Katar vor Ort und ich der hat zehn Tickets. Verlust 10, die frei geworden sind schnell für das Spiel Katar gegen, weiß ich nicht, gegen die Menschenrechte. Und ähm, der wird uns gleich natürlich einen kleinen Eindruck davon geben, wie es vor Ort ausschaut. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück beim WM-Studio. Da sind wir wieder. Noah Platschko ist uns jetzt zugeschaltet live aus Katar. Hallo Noah, wie geht's dir da? Today I feel good. (lacht) Ähm, Kannst du freisprechen, wenn nicht zwinker zweimal? Gut, du kannst, oh, das war jetzt einmal, oh Oh Gott. Äh, Zwinker zweimal, wenn das einmal zwinkern war. Und äh, dreimal, wenn das einmal zwinkern war. Was? Ja, um gehen, dass er es nicht aussehen, zweimal gezwinkert hat und bedenken hat, Aber einmal nur gezwinkert. Hat einmal gezwinkert?
2: Hat er nur kann einmal ich gezwinkert? Ich
0: kann Code nicht lesen. Gott, er zwinkert gar nicht mehr. Wir haben ihn kaputt gemacht. <lacht> ähm, wo bist du gerade? Das sieht aus wie eine Kantine, ein Journalistenraum, oder was ist das? Ja, ich bin beim an der Mercedesstraße
4: VfB äh, Medienzentrum. Natürlich nicht. Ich bin im ähm, QNCC, heißt es. Das ist das äh, große FIFA-Medienzentrum in äh, Doha. Und äh, hier sind die Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Äh, Links und rechts von mir sind überall Fernseher aufgestellt. Ähm, Gleich beginnt ja das nächste WM-Spiel. Ich kann ja kurz sagen, wir haben gerade Ortszeit äh, kurz vor 16 Uhr, 24. November, Donnerstag. Mhm. Und hier befinde ich mich und ähm, Ja, hier ist sozusagen das das Zentrum, ähm, wo sich alle Journalisten versammeln, wenn sie noch Texte schreiben müssen. Und dieses Ding hier hat äh, 24-7 offen. Also das ist jetzt nur der Bereich, wo gearbeitet wird. Das ganze Gebäude ist noch viel, viel größer und äh, riesiger.
0: Ah ja. Und wie ist so die Stimmung vor Ort? Also wir haben uns ja zum Beispiel, wir können ja vielleicht mal da anknüpfen. Wir haben viele Fragen an dich. Aber äh, vorhin ging es auch so ein bisschen in der Diskussion, Darum, inwiefern wir hier in Deutschland so einen einen moralischen Sturm im Wasserglas erleben, wenn der Rest der Welt ähm, diese Entrüstung gar nicht teilt. Äh, Du hast jetzt ja Kontakt mit Journalistinnen Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Ähm, Wie ist denn so überhaupt die Sichtweise auf diese Weltmeisterschaft?
4: Es natürlich eine brutal schwierige Frage, weil ähm, wessen Sichtweise möchtest du hören und ähm, selbst die Formulierung, äh, so ist die Stimmung vor Ort oder wie ist die Stimmung vor Ort, musst du ja auch wieder differenziert äh, betrachten. Ähm, zum einen, hast du gerade schon angesprochen, ähm, bin ich natürlich sehr viel auch mit Journalisten unterwegs. Heißt, ähm, ja, ich befinde mich zeitweise immer in einer gewissen Blase, wo ich dann mit ähm, Leuten unterwegs bin, die eben auch ähm, sportlich berichten. Und ähm, vielleicht dazu aber mal eine kleine Anmerkung. Also ähm, auch eine Anekdote, die mir ein Kollege erzählt hat. Ne? Also wie Journalismus generell gesehen wird, ist ja auch von Land zu Land verschieden. Ähm, es ist jetzt nicht so, also das könnt ihr euch wahrscheinlich auch äh, vorstellen, dass es schwierig wäre, als deutscher Journalist irgendwie mit einem Mario-Götze-Trikot auf einer Pressekonferenz oder so zu setzen. Ähm, bei anderen Ländern ist es manchmal noch etwas anders, ne, also ich glaube, äh, ja, da sind die Spieler, sage ich mal, da sind die Journalisten teilweise enttäuscht oder weint sogar, wenn ihre Mannschaft verlieren, weil die noch so eng mit ihrem Team verbunden sind und die treten da schon fast äh, so ein bisschen äh, wie Fans auf. Ähm, Ich will jetzt vielleicht ein bisschen wegkommen von dieser journalistischen Sicht. Also wie erlebe ich die Stimmung äh, im Land generell? Ja, also ich merke schon so eine Art ähm, Euphorie auf den Straßen, also die äh, Metros. Ich ich versuche auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, um dort eben Eindrücke zu bekommen, ähm, Ja, wie wie die Leute drauf sind. Und es sind sehr, sehr viele auch südamerikanische Fans unterwegs. Also gerade eben ähm, war die U-Bahn voll mit Uruguay-Fans. also vor allem Südamerika ist eben sehr, sehr stark vertreten hier vor Ort und ähm, ja, die Stadien sind auch sehr, sehr gut gefüllt und ich merke auch bei den Leuten, ähm, ja, dass sie sich auf die Spiele freuen. Also gestern äh, direkt vorm Stadion noch mit vielen Japan-Fans gesprochen, die waren wirklich richtig on fire und hatten Bock, Deutschland zu besiegen sportlich, äh, was ja auch geklappt hat. Und äh, ja, also es ist ist schwierig es so richtig zu, zu fassen weil das muss ich auch sagen es ist ja für mich persönlich meine erste Weltmeisterschaft vor Ort ich schweige vielleicht äh, die, die die WM in Deutschland 2006 ausgenommen aber da war ich zwölf Jahre alt und habe in einem 5000 Einwohnerdorf in Baden-Württemberg gelebt also ähm, ja das das zumindest erstmal so was, was die Stimmung draußen angeht vielleicht reden wir später noch mal über die Stimmung in den Stadien aber äh, so viel erstmal dazu
0: mhm. wie ist da so dein Alltag ähm, in Katar Morgens aufstehen, alle Spiele gucken, Berichte schreiben?
4: Na, ja, das, das Tolle ist ja, dass ähm, in dem Quartier, in dem mein Kollege Benny Zumeer und ich sind, äh, dass wir dort äh, die Spiele gar nicht gucken können. Ähm, also wir haben, wir haben zwar B in Sports als Sender, aber ähm, das ist quasi es gibt einen öffentlichen Be-in-Spot-Sender, aber es gibt natürlich noch die Pay TV Kanäle. Die Pay TV Kanäle empfangen wir nicht. Das ist auch ein Grund, weswegen ich immer wieder in dieses QNCC äh, komme, wo die Spiele eben gezeigt werden. Ähm, und ich habe mir jetzt ein VPN zugelegt, damit ich wenigstens ab und zu ein bisschen äh, ZDF ARD reingucken kann. Aber die Spiele ähm, können wir in unserem Quartier erstmal gar nicht gucken. Ähm, sehr, sehr viele Spiele sehe ich auch tatsächlich gar nicht, weil ich einfach unterwegs bin. Also, ich glaube, da unterscheide mich, ich mich auch, korrigiere mich gern, Tobi, aber so ein bisschen von dir. Also, ich glaube, du sitzt viel zu Hause und konzentrierst dich voll auf das Sportliche, auf den Fußball, auf die Spiele und kannst sie eben auch gucken. Ähm, und, ähm, ja, die meisten Spiele, die ich sehe, sind dann entweder die im Stadion oder wenn ich mal hier links rüberschiele, äh, während ich arbeite und auf den Screen gucke. Ähm, um konkret darauf einzugehen, wie mein Alltag aussieht. Also, Das äh, unterscheidet sich auch ein bisschen davon, je nachdem, ob ähm, der DFB eine Pressekonferenz veranstaltet. Ähm, An den Tagen vor dem Spiel, am Spiel selbst und nach dem Spiel gibt es äh, keine Pressekonferenz des DFB, außer am Tag danach eine digitale. Äh, Vorher war die mit äh, Hansi Flick. Ähm, Und da ähm, bin ich dann meistens eben unterwegs auch zu den Spielen oder im Medienzentrum oder fahre an bestimmte Orte und und schaue mir was an, ähm Tatsächlich, das will ich kurz noch erzählen, wenn ich zum DFB muss, äh, habe ich da eine ganz schöne Reise vor mir, weil äh, ich habe hier vor Ort kein Auto, also ich ähm, fahre viel Metro oder oder Bus, in den FIFA-Shuttles gibt es hier, die vom Verband gestellt werden, äh, wenn ich aber zum DFB-Quartier möchte, dann muss ich erstmal morgens mit der Metro zu einem Treffpunkt fahren, den VW, also der deutsche Mobilitätssponsor organisiert hat. Von dort geht es dann erstmal 70 Minuten mit einem Bus hoch ins DFB-Quartier. Also What? die haben ja ihr Zentrum komplett im Norden des Landes. Ähm, kann ich euch nachher auch mal eine Grafik zeigen? So, und dann musst du erstmal durch die Sicherheitskontrollen. Und äh, ja, das heißt, ähm, ich muss kurz nach 9 Uhr das Haus Hausverla- verlassen, Ortszeit, um pünktlich um 12 Uhr bei der Pressekonferenz zu sein. Und ähm, ja, Anfang der Woche hatte ich noch die Möglichkeit, mit äh, marc Stegen ähm, zu sprechen. Es war eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch, also der hat sich auch viel Zeit genommen. Und ja, ähm, dann ähm, versucht man eben, dem, dem gerecht zu werden, so gut es geht. Ja, also und danach geht's wieder zurück. Und ähm, ich habe eigentlich jeden Tag, bin ich für ein WM-Spiel akkreditiert. Heute bin ich bei Portugal-Ghana, weswegen ich auch nach dieser Sendung ähm, recht schnell los muss. Und ähm, dann am Freitag ist es, glaube ich, niederlande Ecuador Und Samstag, da freue ich mich drauf, ist Argentinien-Mexiko. Und das wird, glaube ich, stimmungstechnisch noch mal ganz anders. Und da hm. muss ich aber auch dazu sagen, das ist eine Besonderheit bei dieser Weltmeisterschaft, weil ja das Land so klein ist und man eben diese Spiele neben den Deutschlandspielen auch sehen kann. Die FIFA hat aber extra eine Beschränkung gemacht, dass du pro Tag maximal zwei Spiele gucken darfst, als also dich für zwei Spiele akkreditieren darfst, ähm, damit es eben fair bleibt. Aber ganz ehrlich so wie die Wege hier sind von Stadion zu Stadion, würdest du viel mehr gar nicht hinbekommen. Außer du bist Franz Beckenbauer und hast einen Hubschrauber.
3: Ich habe einen Artikel gelesen im Freitag von Günter Klein, der ja ich der auch als Reporter vor Ort ist. Der so ein bisschen auch geschrieben hat, dass die Gastgeber auch Journalisten durch die sehr guten Arbeitsbedingungen vor Ort ein bisschen einlullen wollen. Also du kannst sehr viele Spiele gucken, du kannst sehr viel... Du hast dieses äh, Mediencenter, du hast ähm, immer wieder Chauffeure da zur Verfügung. Du bist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Sport zu gucken und äh, verlierst du den Blick drumherum. Äh, das ist so vielleicht ein bisschen das Kalkül der FIFA. Würdest du das auch so beschreiben?
4: Also ich tue mich... Ein bisschen schwer mit dem Begriff einlullen, weil das wirkt dann so, als wäre man quasi so wie in Trance. Und ich muss sagen, bevor das Deutschlandspiel war, habe ich mich eigentlich überhaupt nicht so richtig auf das Sportliche konzentriert. Also das meiste, was ich da auch geschrieben habe oder worüber wir dann berichtet haben, da da ging es selten ums Sportliche. Ich kann auch von meinem Kollegen ähm, berichten, der war beim iran England spielen, ne? Und da ging es auch dann im Nachhinein nicht um, um das, das Fußballerische, sondern eben um die, die politische Message, die da auch noch ähm, gesendet wurde. Beim deutschen Team war es genauso. Und ähm, ja, mit dem Einlullen, also ähm, ja, es, es wird hier ein gewisser Service geboten. Aber was eben dazu kommt, ist, dass ähm, die Wege von den ganzen Orten, vom, vom Stadion zum anderen Stadion, die sind wirklich sehr, sehr weit und logistisch ist das wirklich nicht optimal gelöst. Vor allem, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze hier auch frisch und neu äh, gebaut worden ist. Und ähm, ja, also klar, es gibt diese Shuttles und so, aber auch die FIFA-Shuttles müssen durch den alltäglichen Verkehr kommen. Und das dauert. Und ähm, dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall äh, nicht so, dass ich mich ähm, hier entspanne. Wobei dann... Es war, war jetzt nicht die Frage oder die Aussage, die du tätigen wolltest, aber ich versuche mich davon einfach freizumachen und fühle mich jetzt nicht eingelullt. Aber ja, das war jetzt gestern beim Deutschlandspiel Spiel eben so, dass natürlich auf einmal der Fokus sehr stark auf das Sportliche gelegt war. Das kann ich bestätigen.
0: Mhm. Ja, du warst im Stadion auch im Spiel dann, ne? gegen Japan? Habe ich, hab ich genau. richtig verstanden, ne? Genau. Hm.
4: Genau, also der, es, es ging, lief so ab, dass wir morgens eben noch redaktionell was besprochen hatten. Ich äh, bin dann erstmal hier in, in dieses ähm, Center gefahren und ähm, hatte noch kurz was äh, gegessen, habe mit, mit der Redaktion gesprochen. Ja, und dann ähm, ja haben wir uns auf den Weg gemacht in Richtung Stadion. Das war dann auch relativ unkompliziert, weil das eine der Stadion, das äh, Khalifa-Stadion ist relativ zentral. Äh, das ist auch gut zu erreichen gewesen. Es gibt nur am Rande. Hier drei Stadien, dazu gehört auch das All-Byte-Stadion, wo die nächsten zwei deutschen Spiele stattfinden, die sind deutlich weiter ähm, draußen. Also da ist es noch mal ein bisschen komplizierter, aber gestern äh, war das eigentlich relativ äh, problemlos und ähm, ja, genau, dann eben vor Ort äh, gibt sehr viele Sicherheitskontrollen, also sowohl wenn du ins Center möchtest oder wenn du in die Stadien möchtest, wirst du auch als Medienvertreter gut durchleuchtet. Du musst, kleine Anekdote, ich habe dir schon dreimal erzählt, aber vielleicht wisst ihr das gar nicht, ähm, es gibt hier quasi offizielles Wasser oder ne, sponsertes Wasser, äh, was man benutzen kann. Und wenn du durch diese Kontrolle durchgehst und ähm, die Leute sehen, dass du ein Wasser dabei hast, musst du das vorzeigen. Und wenn das nicht der richtige Sponsor ist, musst du äh, deine Flasche eben abdecken oder musst du den Sponsor wegmachen. Den darfst du dann nicht mit reinnehmen. Ähm, das ist so eine Albernheit am Rande. Ja, und ähm, um jetzt nochmal konkreter auf das Spiel einzugehen. Also ich weiß nicht, wie es zu Hause am, am Fernseher ankam oder ob ihr es überhaupt geguckt habt, aber die Stimmung war absolut, ähm, scheiße. Also es war, ja. es war sehr, sehr ruhig. Äh, man hat die Vögel zwitschern hören und ab und zu, ähm, hat der japanische Blog ein bisschen Rabatz gemacht, aber ja. Gut, Deutsche Fans sind jetzt auch nicht die beste, besten Fans, wenn ihr mich fragt, aber ja, es gibt ab und zu mal dann einen Raunen, wenn was passiert und ja, diese Beobachtung deckt sich bei mir aber auch mit den anderen Spielen, die ich gesehen habe, also Frankreich, Australien und Niederlande gegen den Senegal, also da war bei beiden Spielen die Stimmung ähm, relativ mau, es also war wirklich stille und ja. Vielleicht ähm, werde ich das Gegenteil erleben, wenn ich dann bei den Südamerikanern bin, weil das hat mein Kollege, der schon bei Argentinien beispielsweise im Stadion war, äh, gesagt. Da ist die Stimmung noch mal ganz, ganz anders.
2: Ich würde mal, ich habe eine Frage. ähm, äh, Wir haben nämlich vorhin drüber diskutiert. Hast du das Gefühl, dass diese Diskussion um 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 alles, also Binde und so weiter, dass das in irgendeiner Weise die sportliche in, ja, also die die sportliche Intaktheit der Mannschaft beeinflusst. Äh, du bist ja ein bisschen näher dran, kriegst die Spieler mit. Ähm, Tobi hat auch nicht zu Unrecht äh, gesagt, Chancen waren ja da. Man hätte auch äh, in der ersten Halbzeit auf 4-0 führen können, würden wir diese Frage jetzt vielleicht gar nicht stellen. Aber ähm, ich habe halt schon das Gefühl, in jeder Talkshow wird drüber geredet. Die Spieler müssen sich vor dem Spiel, nach dem Spiel, in Interviews diesen Fragen stellen. Inwiefern ähm, ist das
4: ein Faktor? Ich würde sagen, es ist kein Faktor. Also natürlich ähm, werden sie das mitbekommen haben, aber ihr ihr habt ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, alle dieses Spiel gesehen. Und die Probleme, die bei diesem Spiel zu erkennen waren, sind Probleme, die sich durch die Amtszeit von Flick einfach generell ziehen. Diese Probleme beim Abschluss, dann ähm, wie offen man hinten steht, die Abstände, ähm, also da jetzt zu sagen, sie waren nicht voll und ganz da, weil davor zu viel über eine Binde oder eine Aktion ähm, geredet wurde, das, ähm, das, das halte ich für Quatsch. Hansi Flick hat das auch selbst gesagt, das äh, sei ihm zu billig, das ähm, darauf abzuwälzen. Ich habe ihn heute ähm, noch mal äh, angesprochen auf die Ilka günduan zitate Also Günduan hatte ja gemeint... Ähm, ja, ähm, teilweise wollten die Spieler gar nicht äh, den den Ball haben. Man war schlecht positioniert. Ähm, und ich musste sehr schmunzeln, als ich die Aussagen hörte, weil Ilkay Gündogan äh, vor zwei Monaten, nachdem man 0 zu 1 gegen Ungarn verloren hatte, exakt dasselbe gesagt hatte. Er hat exakt dasselbe, was er vor zwei Monaten gesagt hat, gestern nach dem Spiel nochmal gesagt. Und dann habe ich Hansi Flick eben gefragt, wie das sein kann, dass denn nach zwei Monaten alles normal ist. Und ja, er hat dann schon gesagt, sie hatten jetzt hier in Katar eben nur vier Trainingseinheiten. Heißt, dass du ähm, ja eben nicht so viel Zeit hattest, mit der Mannschaft bestimmte Dinge einzutrainieren. Andererseits ist Hansi Flick ja mittlerweile auch schon seit 15, 16 Monaten Bundestrainer. Also er hätte sich möglicherweise schon das eine oder andere überlegen können, wie er diese Mannschaft vor allem defensiv stabilisiert bekommt. Und man muss ganz ehrlich sein, bislang... Ähm, Ja, sieht das sehr, sehr mau aus, defensiv. Und dazu kommt halt die miserable Chancenverwertung, weil es war absolut unnötig, dass Deutschland dieses Spiel gestern verloren hat. Es war aber auch nicht unverdient, weil man sich einfach vor allem in den letzten 15 bis 20 Minuten komplett dämlich angestellt hat.
0: Und jetzt rutschen wir, und das finde ich eigentlich ganz galant, äh, wie wir das mit dir als ähm, Brücke (lacht) quasi hier gemacht haben und doch so ein bisschen ins Sportliche noch rein. Das haben wir nämlich äh, bislang nicht gemacht und uns auch wirklich gefragt, inwiefern kann man das jetzt überhaupt in dieser Sendung unterbringen, dass man da noch jetzt nach allem, was wir da so besprechen, jetzt nochmal zu so einem sportlichen Teil übergeht. Das fühlt sich komisch und falsch an, aber ähm, du hast es jetzt irgendwie, finde ich, ganz, ganz organisch und natürlich gemacht. Von daher können wir meinetwegen gerne auch nochmal kurz dabei bleiben. Äh, Ich muss sagen, ich habe das Deutschlandspiel geschaut tatsächlich, über die volle Distanz, das einzige Spiel bislang, was ich wirklich geguckt habe. Ich habe bei anderen Spielen mal kurz so reingeseppt, weil ich auch irgendwie wissen wollte, okay, ähm, nicht gar nicht aus dem Gefühl heraus, was ich sonst habe, weil ich wirklich früher bei, bei Großveranstaltungen wie vorhin auch schon gesagt, einfach wirklich alles versuche zu gucken. Das war gar nicht der Impuls. sondern ich wollte einfach mal jetzt dann auch überprüfen, okay, wie, wie sieht das aus? Wie ist da die Stimmung? Wie, wie, wie läuft das da an, um Gefühl dafür zu bekommen? Und das war jetzt das erste Spiel, was ich tatsächlich auch gesehen habe. Und ich bin bei der sportlichen Analyse voll bei dir. Ich fand es äh, so hinten war jedes Mal, wenn die Japaner nach vorne kamen, war, hast du das Gefühl gehabt, oh Gott, äh, da kann jederzeit was passieren und vorne haben sie einfach tausend großartige Chancen, die zum Teil echt schön herausgespielt waren, einfach liegen lassen, wo man sich denkt, so wie, seid ihr der HSV? Also wie viel wie viel wollt ihr liegen lassen an, an Möglichkeiten? Äh, die hätten auch einfach fünf, sechs Tore schießen können, haben sie nicht gemacht. Äh, wie, wie, wie bewertest du jetzt dann den weiteren Verlauf? Ich für meinen Teil habe schon das eigentlich abgehakt, die WM, also ich, ich sehe zehn Prozent Chance aufs Achtelfinale, wie siehst du das so? Ja, also, mein Kollege und ich, wir schreiben
4: ähm, auch immer so ein, klein, ein kleines Telegramm, auch ein kleinen Newsletter so von jedem Tag. Und die Zeile für morgen ist für mich eigentlich, äh, ich glaube, das war's. Ähm, und ähm, ich habe schon verschiedene Szenarien durchgespielt. Und äh, es klingt so absurd, aber so ist es nun mal bei einer Weltmeisterschaft, wo du keine Hin- und Rückspiele hast. Ähm, du hattest mit Japan ein... Gegner, der das zweitstärkste Team war und Japan kriegt nun eben mit Costa Rica das schwächste Team der Liga, äh, der Liga, äh, der Gruppe und äh, dementsprechend äh, fehlt mir da dann doch ein bisschen Fantasie, dass Deutschland vor allem nach äh, dem Auftritt gestern gegen Costa Rica Spanien schlagen wird und selbst bei einem Unentschieden äh, sieht schon sehr sehr düster aus. Also es ist es ist ganz komisch, ne? Also äh, die Diskussionen davor um das, um die One Love-Binde, um alles drumherum und dann wird ein Spiel gespielt und ja, also ich will jetzt noch nicht sagen, es ist sportlich alles aussichtslos. Ne? vielleicht tut es der deutschen Mannschaft ja gut, irgendwie so als Underdog in diese Partie zu gehen. Aber äh, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie aufgrund eben der defensiven Schwächen der Mannschaft und ähm, es ist es ist ganz ganz komisch, um jetzt vielleicht einen persönlichen Eindruck zu schildern, weil ähm, wir diskutieren hier auch drüber eben, inwieweit ähm, ja, kann man das sportlich überhaupt genießen, weil wir ja auch ähm, von den Umständen wissen und wir wir bewegen uns auf diesen Geländen, auf den Stadien, wo eben das passiert ist, ähm, worüber äh, berichtet wurde und worüber äh, ihr auch äh, ausführlich darüber gesprochen habt und ähm, ja, deswegen war der sportliche Fokus eigentlich gar nicht so da. Und dann spielt gestern auf einmal Deutschland. Und ich bin kein kein großer Deutschland-Fan. Also ich berichte über die Nationalmannschaft, aber wenn ich mir ein Team aussuchen könnte, dann wünschte ich mir, dass Polen Weltmeister wird. Ähm, und als dann aber ähm, klar war, dass Deutschland dieses Spiel verloren hatte, dann, dann gingen die Gedanken eben komplett auf das Sportliche. Natürlich zum einen, weil das auch redaktionell von mir verlangt wird, dass ich einen sportlichen Nachdreh dazu mache, warum das so passiert ist. Ähm, aber auch, weil ich mich über diese Mannschaft und die Art und Weise des Z- Zustandekommens einfach sehr, sehr geärgert habe und äh, ich für mich bilanzierte, es war eigentlich komplett unnötig. Ähm, deswegen, ja, ich bin auch bei dir, Nils. Ich glaube, ähm, wenn es ganz doof läuft, hat Deutschland im, im dritten Spiel gegen Costa Rica nicht mal mehr die Chance überhaupt noch Zweiter oder so zu werden und dieses Auffangnetz bester Dritter von dem Deutschland ja bei der Europameisterschaft profitierte, das ist eben auch weg. Heißt ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, was das für mich dann konkret bedeutet, also ich bin offiziell als DFB-Reporter hier ähm, und, und wie es dann weitergeht aber ja wie hat es Flick formuliert irgendwie wir haben keinen Schuss mehr frei ja Mal gucken. Ich habe noch eine Frage. Nicht kurz darf. Wie hast du Mario Götze gesehen? Ich habe Mario Götze tatsächlich gestern in der Mixzone gesehen <lacht> ähm, und ähm, der äh, wollte aber nichts sagen. Also wir sind zu ihm hingelaufen und er, ist, äh, er hat gesagt so, nee nee heute nicht. Also hat er keine Lust zu sprechen. Ähm, ehrlich gesagt kann ich zu ihnen gar nicht viel sagen. Also er wirkte Jetzt nicht so, als würde er der Mannschaft noch äh, entscheidende Impulse geben, äh, um dieses Spiel noch zu drehen. Aber das ist ja generell so ein Problem bei der deutschen Mannschaft. Also äh, sie sie können weder eine Führung übers Ziel bringen. Das hat man auch gegen England schon im, im letzten Nations-League-Spiel. Man hat 2-0 geführt und binnen 10 Minuten bekommt man drei Gegentore und dann fragt man sich so ein bisschen, hä, warum? was ist da los? Aber wie gesagt, also sie sind defensiv einfach überhaupt nicht stabil. Dieses 2-1 war auch, auch Hanebüchen. Und dann auch, wie wenig sich die deutsche Mannschaft gegen einen durchaus gut organisierten Gegner wie Japan dann noch an, an Chancen erarbeiten kann, ist eben auch bezeichnend. Ne? Also ich glaube, das Tor für Japan fiel in der 80. Minute. Und dann hatte man ja mit dieser üppigen Nachspielzeit, die es hier gibt, noch gut 17 Minuten Zeit, äh, etwas daran zu ändern. Aber mit Jamal Musiala, der halt einer der äh, kreativsten oder kreativeren Spieler ähm, auf dem Platz war, war dieser Spieler eben nicht mehr da. Auch Ilka Gynduan, der dem Spiel sehr, sehr gut getan hat, ähm, äh, war nicht mehr da. Und ja. Jetzt bin ich ein bisschen weg von Mario Götze, ähm, um wahrscheinlich davon abzulehnen, das war auch nicht dass war so gar nicht so hundertprozentig ernst gemeint ehrlich gesagt, aber es ist okay. trotzdem interessant. <lacht> ja, ich bin so ein bisschen <lacht> im Tunnel. Ähm, <lacht> aber genau, also, ja. Ähm, vielleicht ähm, schießt ja Mario Götze ein Tor gegen Spanien. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass er anstelle von äh, Thomas Müller spielt, mit bei Lira Sané hm, wird es noch ein bisschen eng. Er hatte immer noch Knieprobleme. Hansi Flick meinte heute äh,
0: wird, wird, wird eng, aber vielleicht eine Option für die Bank. Ja, also normalerweise an dieser Stelle würden wir ausführliche Recaps zu dem Spiel machen. Wir würden auch natürlich eine Vorausschau machen auf das Spanienspiel. Was sind da die Unterschiede zum Japan-Spiel, wie muss man gegen Spanien spielen, was wäre die beste Aufstellung, Tobi würde taktische Möglichkeiten aufzeigen, das ist alles so ein bisschen äh, fällt so also ein bisschen hinten rüber aus den bekannten Gründen. Ähm, trotzdem, wenn wir schon dabei sind, vielleicht nochmal ganz kurz Tobi, auch von dir, weil du ja eben auch wie Noah ähm, beruflich eben auch Gar nicht jetzt die Option hast, dich den sportlichen Entwicklungen dort zu verweigern. Wie siehst du die sportliche Situation?
3: Ich habe ja auch immer ganz offen gesagt, dass ich das hier nicht boykottiere. Auch gar nicht jetzt sportlich. Ich muss mich da jetzt nicht hinter irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen verstecken. Also da musst du mich bitte nicht größer machen, als ich bin. Ähm, Ich habe jetzt heute auf Twitter eine Zahl gelesen vor irgendwelchen Statistikern, die ausgerechnet haben, wie wahrscheinlich ein deutsches Weiterkommen. 5% auf Gruppensieg, 25% auf zweiten Platz. Und das ist irgendwie so auch gefühlt. Eine sehr, sehr gute Zahl, weil man ähm, nach diesem 7-0 der Spanier gegen Costa Rica nicht so recht glauben mag, dass Deutschland gut genug verteidigt, um dann eben äh, Petri und Gavi da aus dem zentralen Mittelfeld rauszuhalten. Also da sieht man sich momentan noch nicht, wie Deutschland dagegen gewinnen will und eigentlich brauchen sie einen Sieg, weil Japan auch spielstark genug sein müsste, um Costa Rica zu knacken. Ähm, So, das wäre meine sportliche Sicht, wenn ihr da jetzt noch einen sportlichen Punkt habt. Aber ich hätte tatsächlich dann nochmal eine, diese Frage an Noah, die wir jetzt auch schon so ein bisschen hatten. Ähm, Weil du du sagst, du hast deine erste WM, aber es ist jetzt auch dein, du bist ja viel mit der DFB 11 unterwegs. Du bist viel unterwegs, auch schon bei der EM gewesen letztes Jahr, was ja auch ein großes, großes Turnier war. Hast du das Gefühl, dass das ein normales Turnier ist oder legt sich dieser Schleier, den wir ja hier immer wieder beschwören in unserer Sendung, legt er sich auch quasi vor Ort drauf?
4: Naja, ich, ich, ich tue tu mich schwer damit. Also, was, was, was heißt normal? Ähm, ich weiß nicht, kannst du, kannst du das ein bisschen präzisieren? Ähm, also ja, meinst du-
3: ob man da Ja, ich, ich kann das gar nicht so sehr selber genau fassen. Also die, die, die Befürchtung ist ja einerseits, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist komplett absurd, dass du dann so in einem Stadion sitzt und eigentlich weißt, was alles geschehen ist, damit dieses Stadion gebaut werden musste, wie viele Menschen dafür leiden mussten. Ähm, und sehe ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja so blöde. Das klingt, das ist ja ein Fußballturnier und es gibt ja. findet ja alle vier Jahre so ein Fußballturnier statt und man kann sich auch gar nicht so richtig vorstellen, dass so ein Fußballturnier, wo man ja auch mal sagen muss, da gibt ja noch, das ist so ein ganz ganz winzig kleines Problem. man kein Alkohol ähm, ausschalten, keine richtigen Fanfeste vor Ort, solche Geschichten hat alles. Ob das sich niederschlägt quasi auch, dass man sich denkt, irgendwie ja, auch als Fußballturnier ist das hier nicht ja. so geil.
4: Ja, also ich ich versuche ein bisschen auszuholen, ohne jetzt allzu lang zu werden. Ähm, jemand wie du, der ist natürlich in seiner ähm, Arbeit, in seiner journalistischen Arbeit natürlich sehr äh, spezialisiert. Also du hast Mhm. einen sehr taktischen Blick dann drauf und du äh, konzentrierst dich sehr darauf. Nicht, dass du die anderen Themen äh, ausblenden würdest. Ich lese ja auch deine. Nee, du hast ja recht. Genau. Und ähm, trotzdem merke ich ja auch, wenn ich mit dem DFB unterwegs bin, und da ist ja die gesamte deutsche Medienlandschaft immer auch mit dabei, also es sind... Der, der Spiegel ist da mit mehreren Leuten, die bildzeitung zeitung ne? man sitzt zusammen im, 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 im Shuttle, man, man redet miteinander, der SID, die DPA, Kicker, Sport1, Sportbazzer, also man unterhält sich mit den Leuten und ähm, tatsächlich kommt man, und vielleicht ist es das, was der Günther Klein eben so ein bisschen meinte, kommt man schon so in, den, in einen gewissen Trott, in so gewisse Regelmäßigkeiten, ne? also man fährt da mit, mit dem Shuttle dann dahin und äh, dann redet man eben halt über über das übliche also ich 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 merke also dass man 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 diskutiert halt viel über die Gegebenheiten vor Ort ne aber das ist halt normal also man man redet ja immer wenn man irgendwo ist so oh hier sind die Wege doof oder das ist das anstrengend also man beschäftigt sich mit mit dem was man eben was man vor Ort vorfindet. Man beschäftigt sich damit, okay, am Anfang ähm, kann ich eine kurze Hose tragen, ist es in Ordnung, wenn ich das mache? Ich habe mir äh, vier Leinenhosen gekauft, bevor ich nach Katar aufgebrochen bin. dachte ich so, hm, wird vielleicht ein bisschen zu zu heiß oder zu warm. Ist es nicht. Also die Temperaturen sind beispielsweise äh, recht angenehm. Auch das Thema Hitze und so sollte für die Spieler eigentlich gar ähm, gar gar kein Problem sein. Und also Und da wiederhole ich noch mal das, was ich vorher gesagt habe. Vor diesem Deutschlandspiel war es eigentlich ein sehr, sehr geringer sportlicher Fokus. Und ähm, das hing zum einen auch damit zusammen, dass ich natürlich mich erstmal auch so ein bisschen akklimatisieren musste, dass ich erstmal ein Gefühl für dieses Land bekommen musste und was, was sehe ich hier für ein Land? Und natürlich also diese diese U-Bahn, die man sieht, so, die, sind, die sind das alles hochklimatisiert. Also eine große Herausforderung für mich ist ja, dass ich mir einfach keine Erkältung hole, weil ich ständig <lacht> aus den aus den warmen Zonen in die hochklimatisierten Zonen komme. Ähm, und wenn ich dann beispielsweise mit einem Uber mal unterwegs bin, weil ich schnell von A nach B kommen will, weil diese Wege eben so wahnsinnig weit sind. Dann ähm, lerne ich natürlich auch Menschen kennen. und Dann unterhalte ich mich mit denen. Oder als ich mal am, am Freitag vor einem Eröffnungsspiel ähm, äh, vor den Toren des Fanfests war, ähm, bin ich zu einer Person hingegangen. Die stand mit einer ähm, gelben Weste dann, habe sie angesprochen. Hat er gesagt, äh, sein Name ist Mohammed. Ähm, er äh, arbeitet hier und er, arbeitet, er hat einen Vertrag bekommen für drei Monate. Und äh, er kommt aus Kenia. Und ja dann wird er wahrscheinlich wieder zurückgehen nach Kenia. Und ich habe gefragt, so okay, und ähm, was wird dir denn bezahlt? Und was ist das für eine Firma? Er hat gesagt, er verrät mir nicht, was es für eine Firma ist, aber er ist extra hierher gekommen, weil sie eben deutlich besser bezahlen als in Kenia. So, ähm, dann, ja, also es gibt mehrere solche Geschichten, die man dann erlebt. Und dann rattert es natürlich auch so ein bisschen im, im Kopf und man versteht auch, wie dieses Ganze äh, aufgebaut ist. Und ja, also, Ich ich muss sagen, wenn es dann um um die Spiele reingeht und wenn ich weiß, es ist meine Aufgabe, über Fußball zu berichten, dann dann kann ich die äußeren Faktoren schon ausblenden. Ähm, Da muss aber am Ende jeder für sich selbst entscheiden, inwieweit er das kann. Ähm, Und ähm, ja, also das ist so das, was ich euch dazu sagen kann. Also ich ich fühle mich jetzt nicht immer in jeder Situation wohl. Das liegt auch Daran, dass eben der, der Service-Gedanke hier auch so einer ist, wo du immer noch mal irgendwie auch in dem Apartment, wo wir sind, dass, dass, dass du sehr stark das Gefühl hast, okay, ähm, man wird hier irgendwie äh, bedient oder man wird sehr, sehr umsorgt ne? und und das ist dann immer so ein Gefühl, das ist natürlich auf der einen Seite schön, weil jeder Mensch freut sich darüber, wenn man irgendwie einen Service bekommt, aber ähm, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an und ähm, ja, das ist das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Noah, vielen herzlichen Dank ähm, für deine Eindrücke vor Ort. Und wir wissen jetzt, glaube ich, besser, was da so abgeht. ist sehr, sehr interessant, auch mal so aus dem ähm, Journalistenkreis so zu hören, wie auch so dein, dein alltägliches Leben da ist und w- wie so die Prozedere sind, die Abläufe sind. Das ist sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank für deine Schilderung. Äh, du musst jetzt in, Sta- äh, darfst in Stadion darfst ins Stadion. Portugal, oder was war das? Siehst du jetzt? Genau, es spielt Portugal-Ghana. Mhm. Äh, mal gucken, ob äh, Ronaldo dasselbe
4: Schicksal erleidet wie Lionel Messi ähm, und er seinen Auftaktmatch äh, verliert. Genau, also grober Ablauf ist jetzt der, ich muss noch einen Text fertig machen ähm, und dann ähm, werde ich mich hier durch diese Wege, durch dieses Zentrum begeben und dann ähm, wahrscheinlich über so einen FIFA-Shuttle dann ins, ins, ins Stadion fahren und ähm, vielleicht noch zum Thema ähm, Länge der Tage, also die damit ihr es so grob irgendwie einschätzen könnt also ich gehe eigentlich selten irgendwie vor zwei oder drei Uhr ins Bett ich versuche es mir aber so äh, reinzulegen dass ich morgens so ein bisschen quasi die wenigen Momente der Freizeit habe weil ich habe das jetzt auch gemerkt das ist meine erste Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ich war bei einem äh, bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich äh, und jetzt bei der bei der Euro ähm, aber da war es Corona-bedingt eben noch mal alles ein bisschen anders äh, und es war eben nur eine Europameisterschaft und keine Weltmeisterschaft. Also ich merke schon, dass das intensive Tage sind, dass das dass das auch sehr, sehr lange geht, aber ja, du merkst einfach, du musst mit deinen Kräften haushalten und ähm, das versuche ich zu tun und ja, äh, hoffe, dass ich vielleicht noch das eine oder andere Mal Zeit habe und dann sprechen wir uns ja vielleicht nochmal irgendwann im Verlauf des Turniers und ich danke euch für eure Zeit und ähm, Andersrum. ja, nächstes Mal ja. Wir ja. dir für deine ähm, Zeit. Ich, ich, ich danke auch. Und jetzt ist, ich fand es jetzt schon fast wieder schade, dass es jetzt so kurz gekommen ist, ähm, wie es eigentlich so in, in Deutschland abläuft. Weil ich kriege, wie gesagt, wirklich nichts mit. Ich, 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 die Berichterstattung ARD und ZDF erfahre ich dann nur am Rande. Äh, bei euch ist ja auch äh, tierisch kalt, schätze ich mal. Vor ja. allem in Hamburg. Ja, wirklich. Ähm, ja, das ist etwas, das ähm, muss ich sagen, das äh, genieße ich gerade. Ähm, also. Ich war auch schon zwei, drei mal am Pool.
2: Das will ich nicht leugnen. Wir sind aber immer noch Deutschlands Nummer 1 Fußballsendung. Da hat sich nichts dran geändert. Und die attraktivsten Moderatoren. Das ist richtig, oder? Das ist alles beim alten geblieben. Aber,
0: die Aussage, die aber einzige dachte, Fußballsendung Deutschlands, die äh, stimmt auch so langsam <lacht> tatsächlich. Aber ich, <lacht> ja. ich dachte, Donny O'Sullivan arbeitet gar
4: nicht mehr bei den Rocket Beans.
0: Mhm.
2: Ja, das stimmt. Aber mhm. wir, die anderen, die, die, die Boy Group ist immer noch da. Also auch. Wenn man, auch wenn Robbie Williams gegangen ist. Wer yes, ist Gary Barlow? Der kleine Dicke.
0: Ach so, von uns. Hm. Ähm. Ist egal. Kennst du noch die anderen Namen? Ja. Sag. Um, Howard. How, Howie. 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 Uh, Gary Barlow, Howie und uh, Ma, Mark... Mehr, mehr, mehr. Marc? Keine Ahnung, ich höre keine Backstreet Boys. Naja, egal. Das war's äh, für heute. Wie immer und ganz speziell auch heute freuen wir uns über euer Feedback. Wir haben es unter der ersten Folge gelesen. Ähm, vielen Dank dafür. Da habt ihr sehr, sehr kontrovers, aber in den allermeisten Fällen sehr zivilisiert miteinander diskutiert und äh, Feedback dargelassen. Herzlichen Dank dafür. Da freuen wir uns immer drüber. Also gerne auch wieder unter dieser Folge. Äh, ihr seht, und, glaube ich, zumindest mal, wenn nicht, nichts anderes, dann doch äh, die Schwierigkeit äh, an, ähm, ja, einfach das ähm, in dem richtigen Ton zu behandeln, was dort gerade in Katar passiert und sich Weltmeisterschaft nennt. Ähm, probiert das doch gerne auch unter dem Video. Vielen, lieben Dank, Noah. Ganz, ganz viel Spaß äh, dir noch ähm, in Katar, in Doha, wo du, glaube ich, bist. Ne? Und wir hören uns alsbald bald hoffentlich wieder. Mach's gut, Noah. Und ihr da draußen Wir sehen uns, wenn nichts mehr dazwischenkommt und ihr noch ein Urgent-Statement von uns bekommt auf dem YouTube-Kanal, sehen wir uns am
3: Montag nochmal wieder. Da haben wir auch einen guten Gast. Tobi, magst du da noch kurz was zu sagen? Ja, Montag ist, wenn alles ähm, gut geht, Ronny Blaschke da, mit dem wir auch nochmal reden werden, mit dem wir auch nochmal das Thema Katar behandeln werden. Der ist ein sehr großer Experte auch für das Thema Politik im Sport, für Extremismus, Mhm. aber auch für Fußball im Nahen Osten.
0: So sieht das aus. Genau. Und äh, darüber hinaus machen wir erstmal keine weiteren Ansagen. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.